0: Bienvenue sur Good Visa, le podcast pour prendre soin de soi et découvrir le monde. Partez à l'exploration de votre monde intérieur et de celui qui vous entoure. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute. Le mystère de l'émerveillement Dans cet épisode, je reçois Tan Longbach, alias le photomentaliste. D'origine vietnamienne, Tan va nous parler avec passion de ce pays que l'on surnomme « dragon de l'Asie ». Tan va partager ses coups de cœur et ses conseils pour explorer au mieux le Vietnam. Nous évoquerons les lieux incontournables, l'histoire et la culture de ce pays, et bien évidemment la richesse de sa gastronomie. Tan a toujours été fasciné par le sourire, véritable source de bien-être. En 2023, Tan lance son projet de photomentalisme. C'est un concept photo et vidéo où son but est de donner le sourire aux gens. Tan va donc nous parler du mentalisme, cet art si mystérieux et bluffant qu'il utilise pour provoquer l'émerveillement chez l'autre. En exclusivité, Tan a accepté que nous tentions l'exercice en plein épisode. Parviendra-t-il à deviner mon meilleur souvenir Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Tal, bonjour Camille, merci d'avoir accepté mon invitation, c'est vrai que c'est comme à chaque fois j'aime bien expliquer l'histoire de comment on se retrouve ici, donc en fait euh, là c'est grâce à une suggestion Instagram, je sais même plus si je t'avais euh, non, raconté, je me <rire> euh, donc j'ai découvert ton profil sur Instagram et donc on va parler de, de ton projet et tout de suite je me suis dit mais c'est fou, c'est un sujet dont on parle très peu et j'ai vraiment envie de, d'apporter ce sujet à l'audience donc euh, J'y suis allée un petit peu au culot <rire> et je t'ai contacté. Merci d'avoir accepté mon, mon invitation. Avec plaisir. Donc, est-ce que tu veux bien commencer par te présenter avec tes, euh, tes propres mots et peut-être nous donner un petit fun fact, euh, une info que tout le monde n'a pas euh, forcément
1: euh, Alors, le fun fact, on va voir. Je vais essayer de réfléchir. Alors, pour me présenter, je donc, je m'appelle Tan. Alors, mon nom complet, c'est Tanlong Bach. Okay. Mon vrai prénom normalement, c'est Tan Long Et mon prénom et mon nom de famille, c'est Bach ça n'a aucun rapport avec euh, Jean-Sébastien Bach hein, c'est plus des origines chinoises euh, mais je suis vietnamien d'origine okay. mes parents sont vietnamiens. pour revenir sur mon prénom on résume en motan Tan parce que Tan Long le généralement les gens du bal c'est pour ça que j'ai simplifié la chose en disant appelez-moi Tan donc ça c'est mon prénom déjà et ensuite j'ai... comment tu m'as connu c'est parce que j'ai fait un projet sur Instagram ou sur les réseaux sociaux les réseaux sociaux d'ailleurs en général qui s'appelle le photomentaliste donc c'est un nom d'artiste on va dire et le concept, c'est que j'approche les gens dans la rue et, euh, en tant que photographe et j'essaie de les faire sourire. Et comment je les fais sourire c'est pas en faisant des blagues, c'est en faisant une expérience de mentalisme. Mm-hmm. Voilà. Et en faisant une expérience de mentalisme, le mentalisme, c'est quoi C'est plus ou moins, euh, par exemple, deviner une pensée. Mm-hmm. Voilà. Et j'essaie de deviner une pensée, une pensée positive. Et quand j'y arrive, parce que j'y arrive pas tout le temps, mais quand j'y arrive, il y, y a un truc qu'on appelle l'émerveillement. L'énerve- un, un sourire mmh. et ce sourire là je le capture voilà. et c'est un sourire que j'appelle le sourire sincère le sourire authentique parce que euh, comment est né ce projet je le résume rapidement mais elle est très longue cette histoire euh, mais pour résumer les choses c'est que quand je prenais des gens en photo et que je demandais aux gens de sourire généralement c'est un peu crispé on sait pas comment sourire c'est mmh. pas naturel du coup je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour, euh, pour pas qu'ils soient stressés et pour qu'ils sourient naturellement et du coup je me suis dit ben, pourquoi qu'ils soient stressés ils vont se concentrer sur une expérience mentale donc en regardant l'objectif et quand j'arrive à devenir quelque chose bah ben, ils sourit et ce sourire là c'est un sourire naturel qui vient du cœur et là hop je le prends en photo et c'est ça le ouais. projet euh, photomentaliste
0: Super, mais effectivement on va beaucoup parler de ça dans la deuxième partie de, mmh. de l'épisode et puis on fera peut-être euh, quelques expériences euh, vers la fin, c'est ouais, pour c'est... Euh, <rire> maintenir en haleine euh, le public. Donc euh, quand on a commencé à discuter, tu m'as rapidement dit que, enfin je t'ai expliqué que donc, je, je, je faisais donc le podcast Good Visa, qui est un podcast qui mêle bien-être et voyage, où je demande aux invités quel est leur pays coup de cœur. Donc quand tu m'as parlé du Vietnam, je me suis dit super, parce qu'on a fait, euh, sur cette première saison de Good Visa, c'est vrai que les premiers épisodes ont beaucoup été centrés sur l'Amérique latine. Je l'avais pas prévu, mais ça se fait comme ça. Donc là, je suis ravie qu'on ouvre le bal euh, avec l'Asie. Et c'est un pays que je rêve de visiter, donc... Euh,
1: tu ne l'as jamais visité Jamais visité. Ah bah, ok, bah, mais, je pense que je vais te devenir en vie, du coup. Bah, super, <rire> j'ai euh,
0: fait pas mal de recherches aussi, et l'idée, c'est, encore une fois, je, je me répète un peu dans les épisodes, mais de dire, je veux pas pousser les gens à voyager tous les 3-4 matins, à l'autre bout de la planète, mais de se dire, bon, bah, si le Vietnam, c'est pas au, au, c'est pas sur le plan euh, tout de suite, bah de voyager en attendant avec euh, ces podcasts. Et euh, bah, pour l'instant, je n'ai pas prévu d'aller, par exemple, en Amérique latine. Mm-hmm. Mais là, j'ai l'impression d'avoir voyagé. Je sais que pas ouais, mal d'auditeurs génial. m'ont dit, bah, oh, ça m'a fait voyager, cet épisode, ouais. et ainsi de suite. Donc le Vietnam, si on se lance dans le vif du sujet, donc ce, le Vietnam partage ses frontières avec la Chine au nord, le Laos au nord-ouest et le Cambodge au sud-ouest, mmh. donc la capitale, bon je ne t'apprends rien, mais pour les auditeurs, et la capitale c'est Hanoï au nord, et non pas Ho Chi Minh, je sais que j'avais tendance oui. un petit peu à... Moi-même,
1: même. Euh, et d'ailleurs on dit... les, les Vietnamiens euh, ne disent pas Ho Chi Minh, mais euh, ça y
0: oui, l'ancien ah, nom. L'ancien nom. Et non. même encore aujourd'hui, quand tu. Même
1: encore aujourd'hui, hmm. quand on parle de, de la grande de la ville, la, la capitale du Sud, entre guillemets, oui. on l'appelle Saigon généralement. Même les Vietnamiens entre eux. Alors quand il y a la politique, les, le gouvernement pas loin on préfère, on préfère dire au Chi mais euh, c'est encore dans le cœur des gens le côté Saigon. Ouais. Incroyable. On le sait pas.
0: Et euh, ben ça justement ça me fait, euh, je vais en profiter pour faire la petite partie euh, historique mmh. parce que c'est vrai que le Vietnam a une histoire très, euh, très riche et très dense, euh, bien évidemment il faudrait un podcast entier pour, euh, pour aller dans les détails mais donc c'est une histoire qui est euh, façonnée par la colonisation française au 19 e siècle, il y a donc eu la guerre d'Indochine de 1946 à 1954 où ça opposait donc les forces françaises qui cherchaient à maintenir le contrôle colonial face aux forces vietnamiennes. Ensuite, on a eu euh, ben, malheureusement très connu la guerre du Vietnam. Mmh. Donc là, j'ai vu qu'il y avait des connu, oui. voilà qu'il y avait des différences entre les dates. Donc c'est plus 1955 à 1975, mais après, vu que les US, les États-Unis sont intervenus de 1965 à 1973, c'est
1: voilà la ouais, petite. Euh... Je pourrais pas te dire les dates exactes, mais euh... ouais non, là je alors de mon pour euh, en, en préavis par rapport à tout ce que je vais dire, oui. je suis pas quelqu'un qui est très calé sur l'histoire en général. Et pareil par rapport à l'histoire du Vietnam, c'est-à-dire que c'est, c'est un pays que je connais euh, parce que j'y suis souvent allé, mais pas un pays que je connais sur le bout des doigts historiquement parlant. C'est plus un pays que je connais euh, Bien sûr. depuis que j'y suis allé, euh, mais, euh, je, mais l'histoire de la guerre du Vietnam par contre euh, est quand même importante quelque part dans ma vie parce que ça concerne mes parents. Bien sûr. qui sont allés en France euh, de par cette guerre euh, du Vietnam euh, dans les années, euh, je crois que c'est début années 70, donc c'était un peu en plein milieu. Mm-hmm. Et euh, oui, ils sont débarqués, enfin euh, chacun de leur côté, à Bordeaux d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'était peut-être pas à Bordeaux, c'était dans une autre ville. Et puis, un moment, il y avait une, un centre euh, à Bordeaux et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Vietnamiens qui sont à Bordeaux.
0: D'accord en fait. bah, Tu vois, écoute, tu nous apprends euh, quand même des <rire> faits historiques. Et, euh, et après, bien évidemment, après cette euh, guerre du Vietnam, il y a eu euh, beaucoup de luttes pour l'indépendance. Et le pays s'est réuni en 1975 sous, le, sous un gouvernement communiste. Et euh, donc ça, tu le sais peut-être, mais j'aime beaucoup les petits fun facts euh, dans mes épisodes. En vietnamien, Vietnam, ça s'écrit donc en deux mots, oui. Viet et Nam. Et ça, j'ai découvert que donc, le mot Viet est un nom propre qui désigne le groupe ethnique des, ethnique, pardon, des Viet, okay. qui vivait autrefois dans la région euh, s'étendant du sud euh, jusqu'à la partie nord du Vietnam. Enfin, euh, la partie sud pardon, euh, du Yangtze-Tiang, donc euh, un fleuve okay. en Chine et la partie nord du Vietnam. Et le mot Nam, qui signifie sud. sud ouais. Voilà, donc euh, c'était pour la petite anecdote. Donc littéralement, ça serait le pays des Viet du sud. C'est ça. Ouais. Et quant au drapeau, est-ce que tu connais la signification du drapeau
1: euh, ben, bah, quand je te dis que j'ai aucune connaissance <rire> historique, je crois que je, je, je l'ai appris, mais je ne me rappelle plus de la signification. On... Euh, oui.
0: on va faire le petit rappel, euh, c'est vrai que je ne le dis pas forcément dans tous les épisodes, mais là, je trouvais ça assez intér- intéressant. Donc, il y a le rouge qui est euh, bah, la fidélité du Vietnam au communisme, ouais. et l'étoile, en fait, c'est l'évocation du peuple vietnamien où chaque branche de l'étoile, ça va être les paysans, les ouvriers, les commerçants, les intellectuels et les militaires.
1: D'accord, mais du coup, je vais vous en rendre compte, mais il y a six branches à cette étoile, du coup Bah
0: attends, du coup, Un, paysans, deux. ouvriers, commerçants, intellectuels, militaires. Ah cinq.
1: non, cinq fois autant. Ouais, oh, ouais, donc c'est une étoile, d'accord. Okay. Ouais, bah tu m'auras appris quelque chose. Bah super. Je pense c'est que le tu le vas vite. beaucoup m'apprendre <rire> dans, dans ces podcasts. <rire>
0: bah super. Euh, donc ensuite, il y a la... On... Comment dire pour terminer ce petit overview du Vietnam mm-hmm. avant de rentrer dans, dans certains détails, euh, par rapport à la langue vietnamienne, donc est-ce que toi tu parles vietnamien
1: Je parle vietnamien couramment. Euh, couramment, oui. Parce qu'en fait, avec euh, pour résumer les choses, euh, à la maison avec mes parents, on ne parle que vietnamien. Wow. Après, il y a plusieurs types de vietnamien. D'accord. Je ne sais pas si tu euh, as vu ça, mais bon, il y, y a plusieurs, il euh, y a beaucoup d'ethnies déjà au Vietnam, et il y a beaucoup d'accents aussi. Mm-hmm. Et en fait. Il euh, y, y a le Vietnam, euh, on va dire, officiel, qui est plus le Vietnam du Nord, donc c'est un accent euh, officiel, un peu comme l'accent parisien, je dirais. Mm-hmm. Et puis euh, moi, euh, l'accent du Sud, euh, on pourrait dire que c'est un accent euh, marseillais. Et ensuite, dans, dans le centre, il y a encore un autre accent. D'accord. Et je parle d'accent, je parle aussi des mots. On utilise des mots qui sont un peu différents pour dire oui, c'est différent au Vietnam oui. Nord, enfin dans la langue officielle et au Sud, moi je, je, je le dis d'une autre manière.
0: Mais tu arriverais quand même à comprendre... Euh, alors gens... justement,
1: euh, pour moi, quand je vais au Nord, euh, ça va. C'est, okay. c'est, c'est l'équipe... Enfin, pour moi, c'est du Marseillais, là-bas, on va dire. Oui. Et, euh, et, au, et au centre, pour moi, c'est du ch'ti. Ah, d'accord. C'est-à-dire que c'est très difficile pour ouais. moi, au centre, de, de, de comprendre. Eux, ils me comprennent, ouais. euh, mais moi, de comprendre, euh, c'est assez c'est difficile. D'accord. C'est, ouais. Mais il y a beaucoup... Alors après, je, 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 j'ai séparé en en trois branches, mais il y a encore d'autres, oui. euh, d'autres accents, d'autres ethnies, on va dire. Mm. Et du coup, oui, par rapport à la langue, oui, je parle vietnamien, le vietnamien du sud, mais pas forcément les autres.
0: <rire> ok. Bon, en tout cas, n'hésite pas à me reprendre, parce que je, je citerai peut-être quelques, quelques mots. Du coup, c'est vrai que, comme tu le mentionnais, il y a plus de 53 ethnies au, au oui. Vietnam. Et pour revenir à la langue, donc c'est une langue euh, tonale et monosyllabique, c'est-à-dire mm. que... donc. Le vietnamien utilise l'alphabet latin, mmh. mais elle comprend des lettres avec des. Alors j'ai appris. Dia... Alors attends,
1: j'arrive pas à le bien prononcer. Avec plein d'accents, c'est ça Voilà,
0: ouais. les diacritiques, ça s'appelle. Même... Je
1: connais même pas les termes français de ces accents, voilà, parce qu'il y a ça. des accents au-dessus du A, enfin en dessous des lettres, en dessous des lettres, des points. Euh... Voilà, donc un ça, ça, ça
0: s'appelle euh, les diacritiques. D'accord, les lettres, le diacritiques, <rire> euh, pour représenter les tons. Donc je sais, je sais pas si tu le savais, je, je l'ai mentionné dans juste un ou deux épisodes, je crois, mais j'ai étudié le chinois. Donc je suis habituée, enfin habituée c'est, c'est un rapport, sans mot, ouais. euh, le fait que ça soit une langue qui a plusieurs tons. C'est ça. Et en chinois c'est il y a quatre tons et un ton neutre, mais j'ai vu qu'en vietnamien il y en avait six, et je me dis mais...
1: Alors, <rire> wow. par rapport à, à... alors moi je le parle, mais c'est vrai que je ne le lis pas. Ok. Voilà, enfin euh, je le lis, c'est-à-dire que j'arrive à le lire en essayant de donner les choses, par le contexte de, de la phrase, mais c'est vrai que du coup euh, je ne m'y connais pas trop en accent. Euh, mais oui, ça m'étonnerait pas qu'il y ait ces accents. C'est un, c'est oui. un son euh, qui est très, euh, très euh, par rapport au chinois, qui est. Alors, je, je, j'ai appris le chinois il y a très longtemps, mais ça fait quelque chose comme vous Enfin, c'est beaucoup dans le wo, ah, oui. Alors que le, 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 le vietnamien.
0: Le nasale peut Plus, euh, nasal, plus
1: nasal, Oui. Quand on euh, remarque, on va dire en, entre guillemets raciste, quand on faisait les ting chang chong des trucs, oui. c'était plus un son vietnamien ah. qu'un son chinois. Ok. Mine de rêve. Ouais. parce que le chinois quand on l'écoute c'est plus wuhaini quelque chose ouais. comme ça très dans très dans le dans le corps on va dire ouais. alors que le vietnamien c'est tout ouais. et la ton Han voilà c'est très dans le, ouais. dans le nez. Et ça change beaucoup. Et ça change. Change beaucoup comme le chinois peut-être mais peut-être un peu plus ouais. en vietnamien en effet ouais. Et
0: euh, bon juste pour terminer la petite parenthèse linguistique, ouais. c'est vrai que moi ce qui m'a choqué c'est de voir que c'est donc une langue euh, monosyllabique mm-hmm. ce qui ce qui signifie qu'un mot est composé d'une seule syllabe, alors que tu vois qu'en chinois, c'est... tu peux avoir des mots, euh... oui, c'est vrai. Des mots ouais. composés. Donc voilà, on est sur euh... Donc, le vietnamien est une langue euh, très complexe, une histoire euh, très riche, très mmh. complexe aussi, et pour ce qui est des climats, alors je ne sais pas, tu vas peut-être pouvoir m'éclairer, parce que quand j'ai fait mes recherches, parce que je m'étais dit, voilà, j'aimerais bien visiter le Vietnam, ouais. euh, quelle période euh, serait idéale pour partir, mais vu qu'en fait le pays est très long,
1: il est oui il est très euh, forme en hauteur, S, en un hauteur, qui... hauteur ouais. il est, on dirait un dragon d'ailleurs oui, on l'appelle le pays euh, je sais pas si on l'appelle le pays du dragon mais il ressemble à un dragon oui. En tout cas. et euh, oui c'est très euh, très oh, en fait très étendu très oui. étendu je sais pas si mine de rien, on, on peut être un tout petit peu plus grand que la France en hauteur peut-être je ne dis pas de bêtises c'est pas si grand que ça le Vietnam oui. mais c'est très long et les climats euh, sont, oui. sont différents au sud, au, au centre et au nord, enfin, pour séparer oui. un peu les choses. Et ensuite, il y a les, les régions montagneuses aussi, oui. c'est encore autre chose. Mm-hmm. Mais en effet, y a... si on veut y aller, il euh, faut peut-être éviter euh, l'été quand même, mm-hmm. parce que c'est la saison des pluies. Oui. Euh, et la pluie, bah, c'est pas... enfin, sauf mm-hmm. si on aime la pluie, ce n'est mm-hmm. pas forcément euh, oui. idéal pour voyager, même s'ils sont habitués hein, là-bas. Mm-hmm. Euh, ils, ont toujours des... enfin, ils se palatent toujours sur la pluie avec euh, une sorte euh, d'imperméable mm-hmm. en plastique, euh... Mais euh, les mers, il faut juste éviter l'été. Ouais. Okay. Euh, l'été, la saison des pluies. Et après, en hiver, ça peut être sympa. Euh, en hiver, il fait un peu froid, comme en France. Euh, moi, j'aime bien y aller en octobre. D'accord. C'est, c'est un peu la fin de l'été. Enfin, c'est après la saison des pluies. Il ne fait pas trop froid. Euh, et dans, dans, que ce soit au sud, au centre ou au nord, on a à peu près un bon temps. D'accord. Voilà, il ne pleut pas trop. Euh, il ne fait pas trop chaud. oui. Euh, donc, euh, ouais, en octobre, après, non, il n'y a pas de, de mois euh, parfait. Hein, pour, mm-hmm. Moi, par habitude, j'y suis allé en octobre. Mais je pense qu'en mars, ça devrait aller aussi. Euh, il ouais, faut juste faire attention à la saison des pluies.
0: Voilà, c'est un pays qui est très diversifié par euh, euh, ses différentes régions, ses différents climats. Et justement, si on se penche un peu plus sur les régions, donc euh, j'ai quelques infos sur. Euh, j'aimerais bien qu'on partent un peu sur le nord, le centre et le sud. Mmh. Donc après, n'hésite pas à, à m'interrompre euh, et je vais te demander si tu as des petites anecdotes, tu nous expliqueras où est-ce que oui. tu as été. Donc, si on se base d'abord sur le nord, oui. donc, comme on disait, il y a la capitale Hanoï. Donc là, j'ai vu que c'était des, des paysages montagneux spectaculaires avec mmh. une riche histoire culturelle. On a le, le delta du fleuve Rouge mmh. qui déploie euh, ses rivières à travers, non, à travers pardon toutes ces rizières mmh. verdoyantes euh, qu'on voit dans, dans les photos. Il y a aussi les montagnes de Sapa, avec les rizières, euh, avec les
1: fameuses rizières. Donc.
0: Voilà, en terrasse et la partie nord-est qui est très connue pour donc la baie d'Alongue, euh, qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Qui, euh, bah, forcément, ça enchante les visiteurs, j'imagine, avec ces euh, eaux émeraudes, avec euh, les formations rocheuses calcaires spectaculaires. Est-ce que toi, tu as pu euh,
1: oui. y aller J'y suis allé euh, bah, très récemment, là, il y a six mois. J'ai envie de dire. Donc, okay. vous avez déjà fait. Euh, mais à chaque fois que j'y vais, j'emmène quelqu'un, un ami, euh, peu importe, mais j'aime bien faire découvrir. Mm. ce que je connais déjà, parce que j'y suis euh, allé quand même très souvent. Pour l'histoire, quand j'étais petit, euh, jusqu'à mes 16 ans, j'ai envie de dire, on allait quasiment euh, tous les ans ou tous les deux ans au Vietnam. Ah oui! Voilà, parce que j'ai de la famille au Vietnam. Et pendant les grandes vacances scolaires. On, au lieu de rester en France, on allait mm. au Vietnam. Euh, du coup, je connais bien le Vietnam, euh, en tout cas du Sud, mm-hmm. parce que ma famille et tout... Okay. Euh, alors oui, mes parents sont du Sud. Je ne vais peut-être pas préciser. Ils sont de, de la ville de Ho Chi Minh, de Saigon. Et du coup, je connais très bien euh, mm-hmm. ces environs-là. Euh, après, on aimait, on aimait bien aller dans le centre, parce que c'est joli. Il y a des plages, mm-hmm. il y a de belles villes, Danang, qui s'appelle Danang. Et au Nord, on y allait un peu moins. Mais par contre, quand j'ai eu... Euh, mon indépendance, on va dire, et quand j'y suis allé, euh, je dois avoir 26 ans, euh, je crois que j'y suis allé trois fois depuis que je suis entre, gu- entre guillemets majeur. Mm-hmm. Euh, donc là, j'ai 35 ans, euh, et euh, j'y suis allé à chaque fois avec des amis différents, et j'ai fait la baie d'alongue.
0: Mm-hmm.
1: Et la baie d'alongue, c'est en effet magnifique, oui. c'est à faire. Alors, euh, petit bémol maintenant, de nos jours, parce que je suis allé récemment, j'ai évité la baie d'alongue, parce que c'est malheureusement... Euh, trop touristique. Mmh. Il y a des bateaux tout le temps, il y a même des déchets un peu partout même, de ce ah que j'ai oui. entendu. Donc euh, moi ce que je conseille, si vous voulez être tranquille, de parler touristes, et puis, et puis toute cette euh, pollution on va dire qu'il y a là-bas, il y a une autre baie pas loin. Alors je ne me rappelle plus le nom de la baie, mais euh, c'est, c'est un peu plus loin que la baie d'Along. Il y a moins de monde, les, les, les roches sont un peu moins grandes, mais c'est aussi, c'est aussi beau. Et surtout, on est un peu beaucoup, beaucoup. Enfin, on est seul, on va dire. Oui, plus tranquille. Alors, on est tranquille. Mais ça, ils ne le vendent pas forcément parce que les gens ont le, oui. la baie d'Alongue, baie d'Along, mais il n'y a pas que cette baie-là. Pour ceux qui y vont, je vous conseille, si vous voulez être tranquille, en tout cas, de ne mm-hmm. pas faire la queue à chaque fois et oui. de ne pas avoir 36 000 bateaux. De faire une autre baie qui est à côté. Il y a deux ou deux, 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 trois autres baies d'ailleurs, mais de prendre le, le risque. Mais ce n'est pas un risque parce que c'est aussi joli hein, d'aller là-bas.
0: D'accord. Bah, c'est vrai que c'est le. C'est un peu le risque quand il ouais. y a des endroits magnifiques comme ça. Sur... Il y en a euh... plusieurs au
1: Vietnam où, ouais. malheureusement, comme on a dit que c'est l'un des plus bels endroits du monde, il y a deux, trois mmh. villes comme ça euh, qui sont maintenant malheureusement trop touristiques. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de touristes qui ont l'impression d'être à Disneyland. Euh,
0: c'est... Ah c'est... oui, tant que ça.
1: Oui. Mais récemment, okay. post-Covid. Ah bah voilà, oui. Peut-être parce que les gens ont envie de voyager et oui. qu'ils prennent d'assaut les trucs euh, qu'ils doivent voir euh, pour oui. mourir, on va dire. Oui.
0: Donc, ensuite, si on descend sur le centre, il va y avoir les villes historiques. Alors, je ne vais peut-être pas bien les prononcer Rue oui. et Roynan.
1: Oui. Ah, ben, oui. C'est celle-là oui. Oui. Tu... Oui. oui, Enfin, En vietnamien, on dit Oyan. Oui.
0: Donc, ça, ça va être les vieux quartiers, l'architecture oui. préservée, la citadelle impériale. Oui. Donc, là, on, on change un petit peu de, oui. de registre. C'est ça. Et le... Pardon, la région du centre, j'ai vu qu'elle était caractérisée par la chaîne anamitique. Donc ça, je ne sais pas si tu connaissais ce mot. <rire> La ch- une chaîne anamitique, en fait, c'est une chaîne de montagne qui sert de frontière entre deux pays. Et donc, en fait, cette chaîne de montagne est, sert de frontière entre le Laos et le Vietnam. Donc, une chaîne Anamitique, voilà, c'était le mot du jour.
1: Je ne sais pas si je vais le retenir ce mot.
0: Donc voilà, en tout cas, il y a euh, cette chaîne de montagnes, des euh, des hauts plateaux, des plages, c'est vraiment très varié. Et euh, donc il y a les hauts plateaux du centre avec les régions de Dalat qui sont connues pour leur climat frais et les plantations de café.
1: Oui, ça j'étais. Dalat, euh, c'est peut-être la ville que j'ai le moins préférée. Okay. Alors, qui est magnifique, c'est très nature et tout, mais c'est, euh, c'est, c'est les gens, d'ailleurs, les Vietnamiens aiment bien aller là-bas parce que ça fait penser à la France. Ah oui. Donc, c'est des arbres, en fait, quand j'étais là-bas, j'ai l'impression bah, on est en France, en fait. Enfin, à part quelques. Oui. Il y a des, des, des rivières des, 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 euh, qui sont euh, typiques de là-bas, mais mine de rien, c'est, c'est une ambiance très euh, européenne, j'ai envie de dire. D'accord. Euh, les Vietnamiens aiment bien aller là-bas parce que voilà, c'est, c'est une sorte de dépaysement pour eux. Oui. Mais pour des, euh, des Français, des Européens, c'est... en tout cas, moi, pour moi, ce n'est pas forcément mon conseil oui. numéro un. D'accord. Ouais.
0: Donc, ensuite, si on descend sur le sud, euh, pour terminer, donc ça englobe, euh, donc comme on le disait, Ho Chi Minh et anciennement appelé Saigon. Ça va être caractérisé par la plaine côtière du sud et des régions agricoles euh, importantes. J'ai lu que c'était une ambiance urbaine animée qu'on avait donc, le, le delta du Mekong qui. Euh, qui serpente en fait à travers l'Asie du Sud-Est mmh. euh, et qui nourrit les terres du, du Vietnam avec ouais. tout ce réseau de, de rivières. C'est vrai que je n'avais jamais réalisé qu'il y a autant de rivières. Il ouais, y au... en a
1: beaucoup dans le delta des Mekong, ouais. Ouais. et c'est, c'est là où on voit les fameux bateaux, euh, les bateaux pêche quand on marche de bateau en bateau, par exemple. Oui, ok. C'est, c'est notamment dans, ce dans là cette région-là. Dans okay. cette région-là, ouais.
0: Et après, si on va vraiment au sud, 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 oui. là, on va avoir les îles spectaculaires avec des joyaux comme
1: euh, euh, il faut qu'on dit en vietnamien, mais il faut qu'on soit dans la française. Et j'y suis allé d'ailleurs il euh, okay. euh, euh, y, bah, y a six mois. J'ai fait, en fait, j'ai fait du nord au sud en, passant, euh, en finissant les derniers jours sur cette île. Mm-hmm. C'est, c'est l'édival de la Corse au Vietnam, on va dire. D'accord. C'est une île, une île en, c'est au sud-ouest, au sud, euh, si je ne pas de bêtises. Et euh, c'est une magnifique île, du coup. Si on okay. voulait avoir un, un côté un peu paradisiaque, oui. une île comme. Euh, une île côtière, une euh, île carte avec postale, une île carte postale. Voilà. Oui. Bah c'est, c'est vrai que c'est une c'est très très belle île. Ouais. Très, très super.
0: Belle. Et tu vois, on a fait, euh, j'ai fait un épisode euh, sur la plongée. Où on parlait aussi l'île de la, la Réunion beurre, oui, ouais. et condao euh, apparemment a des super spots de plongée. Et euh, pour la petite anecdote, j'avais il euh, y a des années, j'avais postulé pour un hôtel 5 étoiles pour travailler là-bas à Je J'avais pas été retenu, mais plongeuse. Euh, non, non, pour non. juste travailler dans ah, d'accord, un d'accord, hôtel d'accord. Euh, à Conda non, non, pour la plongée, euh, bon, je, je okay, faire avec... Je,
1: je sais pas si t'avais ton, je sais pas si on appelle ça, un permis ou...
0: Oui, c'est ça, mais après l'épisode avec Yann et Antoine sur la plongée, je me dis que j'ai envie de
1: ah, oui, moi j'ai envie d'essayer aussi, après je suis asthmatique, donc euh, ouais. si, je crois que c'est un des, des, des contre-reprimandations ah, qui semble donc euh, bah, je me rends compte que le snorkeling. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est ouais. simple. <rire>
0: Donc en tout cas, voilà, on a fait ce petit euh, aperçu oui. des différentes euh, régions. Donc en fait, euh, pour les auditeurs auditrices qui écoutent, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Si on veut aller euh, se balader voir les fameuses rizières euh, qu'on retrouve un petit peu partout, aller sur le côté paradisiaque, le côté très dynamique des villes. Et d'ailleurs, euh, mon, mon père, quand il, est, il était plus jeune, il a voyagé au Vietnam pour son travail. Oh, et il m'a dit qu'il avait été euh, bluffé par la circulation des deux roues. Oui. Est-ce qu'on peut parler de ça Parce bah, que ça a le... l'air exceptionnel. C'est le neuf. pays
1: euh, des scooters, en fait. C'est le pays des motos, des scooters là-bas. Euh, alors, un peu moins maintenant, d'ailleurs. Okay. Ça a changé là, très récemment. Mais euh, c'est le pays où tout le monde roule euh, en deux roues. Mm-hmm. C'est... Alors... alors Quand on est dans une ville comme Ho Chi Minh, c'est blindé. euh, Il y a plus de gens qui sont sur deux roues que des gens qui marchent. Et et c'est là aussi, il y a les fameuses vidéos des touristes qui essaient de de traverser la la rue. Parce que là-bas, alors c'est un peu plus réglementé maintenant, mais euh, même de manière générale, même maintenant, si on veut traverser, il suffit d'avoir la foi. C'est vrai. et de faire comme euh, Moïse et de, d'avancer <rire> et puis c'est, c'est des bandes de poissons en fait Ils D'accord. Se, euh, tout le monde s'écarte il oui. ne faut, faut pas courir, il faut juste marcher et se faire voir un pas après l'autre et on traverse la rue comme okay. ça. C'est, c'est une expérience à il ne faut pas avoir peur c'est, c'est dans oui. la culture maintenant okay. mais tout le monde là-bas est de deux Même les... Il y a même des enfants qui, enfin des enfants, des adolescents qui conduisent mm-hmm. déjà des deux roues. Ma mère, euh, me semble, quand elle avait 12 ans, elle était déjà en deux roues. Mm-hmm. Voilà, c'est vraiment la culture du de deux roues. Je dis que c'est un peu moins qu'un maintenant parce que euh, même si c'est un pays communiste, c'est un pays communiste très capitaliste aussi. Oui. <rire> Donc il y a beaucoup de voitures maintenant.
0: D'accord, il y en a plus. Il y a beaucoup de
1: voitures et, euh, euh, et du coup, voilà, il y a, euh, je dirais, il y a quand même euh, 10% de voitures. Ce qui est oui. quand même. Euh, Peu par par rapport à la France, mais ce qui est quand même énorme au Vietnam, euh, parce qu'avant il n'y avait vraiment que des scooters, -hmm. tout le monde se déplaçait en scooter, et c'est vrai que c'est fluide,
0: c'est quand
1: même un vent de poisson, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de réglementation euh, qui laisse passer qui, c'est juste -hmm. celui qui est devant, euh, passe devant l'autre, et on se fait entendre par des klaxons. Okay. Donc, c'est toujours du klaxon, du klaxon, ouais. euh, comme des chauves-souris, en fait. En ouais. fait, chauves-souris, tout le monde se
0: poisson bon et de ouais, chauves-souris.
1: En, en, en tant que, si on veut traverser la rue, oui, mais en tant que, mm-hmm. que, que motard, pareil, quoi. C'est... on se fait entendre en... avec les klaxons. Donc, euh, si on veut quelque chose, si on veut voyager dans le calme, il mm. faut quand même éviter les grandes villes. Oui. <rire> Parce que c'est assez On Oui, c'est assez, en fait. oui, assez, assez compliqué. Ok.
0: Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de gastronomie, oui. euh, parce que j'adore aborder à chaque fois la, la gastronomie dans les épisodes pour, euh, pour faire voyager un peu différemment aussi euh, l'audience. Donc, j'ai vu déjà qu'il y avait euh, donc le café.
1: Oui, co- on n'y pense France. pas, on le, euh, le café, euh, C-A-P-H-E. Oui, voilà, comment En fait, c'est le, oui, c'est, en fait le café, je dis, si je ne dis pas de bêtises, on l'appelle café parce que alors il y a beaucoup de mots vietnamiens qui viennent du français. Ok. Euh, et je pense, si je n'ai pas de bêtises, je ne sais pas pour le café, mais je t'en d'autres exemples, euh, où je suis sûr, mais le café, je pense que ça vient du mot café français. Oui. Par exemple, le, le, le fameux ban mi, en fait, ban, c'est-à-dire gâteau, et le mi, euh, en fait, c'est la mi de pain. Ah, c'est le okay. mi de pain français, et du coup, c'est la, le gâteau de la mi. Et c'est pour ça que le, mmh. le ban mi, c'est un sandwich euh, avec une baguette, puis la colonie euh, française, donc c'est oui. de l'heure, en fait, de, cette, de mmh. euh, c'est un pain. Qui vient de France, et du coup, c'est pour ça qu'on appelle ça le banh mi, le gâteau pain. Excellent. Voilà. Et puis, il y a plein d'autres mots comme ça, qui, qui sont issus du français.
0: Et effectivement, ce, ce sandwich, à l'intérieur, on va, t- on va trouver... Euh, ce n'est pas nos jambons fromage, mais oui, euh, oui, en fait, de la du viande. Pâté, je
1: crois que c'est du pâté, du porc, euh, des légumes, euh, voilà, tout ça. Et pour revenir sur le café, oui. euh, on ne le sait pas forcément, mais le Vietnam est l'un des... C'est là où il y a l'un des meilleurs cafés du monde. C'est un très grand producteur de café, on ne le sait pas forcément. Et euh, non, ils adorent le café là-bas. Mmh. Là-bas, ça carbure au café. Presque plus qu'en France, je pense. Ok. Donc, euh, ils aiment bien le café euh, pas forcément chaud. Oui. Il y a un café qu'on appelle le café sudat. Oui. Et le café sudat, c'est un café avec des glaçons et euh, du lait concentré. Oui. Voilà, et ça, c'est, c'est là-bas. Tout le monde connaît, tout le monde prend ce type de café-là, mais ce n'est pas forcément un café chaud.
0: Bah alors, c'est assez fou parce que hum, j'ai, j'ai vécu au Cambodge pendant quelques mois oui. et je trouve que j'ai beaucoup senti l'influence du Vietnam sur euh, le Cambodge parce que mes collègues allaient tout le temps, enfin très régulièrement dans des restaurants vietnamiens, oui. puis ils adoraient la nourriture vietnamienne, et ils prenaient tout le temps ces fameux cafés à base de lait concentré. Oui. Donc, euh, le café, c'est, euh... ouais. c'est voilà, très, ça, très bon.
1: C'est... Alors, c'est, ça fait bizarre au début parce bah, qu'on si dit euh, « bah, c'est café froid ». Oui. Mais c'est une fois qu'on y a goûté, on y prend prend vite goût. Un autre type de café euh, que je connaissais pas avant, il y a six mois, c'est le café aux œufs.
0: J'allais te demander, est-ce que ça existe vraiment
1: Ça existe vraiment et c'est super bon. Alors en fait, c'est une sorte de. C'est comme un. C'est le jaune d'œuf en fait Ouais, c'est un jaune d'œuf. C'est le jaune d'œuf bien battu et ça fait comme une une mousse. Et ça ça me fait penser à un café au tiramisu, j'ai envie de dire. Ok. Euh, j'avais, j'avais peur comme tout le monde d'avoir le goût de l'œuf mais en fait non c'est bon ils mettent pas mal de sucre quand même mais en fait c'est comme tous les desserts on utilise des œufs aussi euh, par cru aussi mais mmh. fois, bah, je sais pas si le tiramisu ou... enfin bref mais du coup on a c'est super bon mmh. c'est comme un, un café dessert
0: excellent
1: et je suis tombé amoureux de ce je connaissais ouais. pas parce que c'est, c'est typique du nord ah oui, donc forcément. Et ouais. on n'en trouve pas dans le sud, à part si on fouille vraiment. Mais mm. par contre, au nord, dès que je suis arrivé à Hanoi, je me dis, j'ai, j'ai, j'ai mm. tous les jours, c'était un café aux œufs. Ah, je serais bah, vraiment très le... de... C'est super bon. Alors, le... en France, il y en a un à Paris, un seul que je connais. Pour ceux qui sont à Paris, il y a un endroit où vous tapez café aux œufs sur Google Maps okay. et vous allez trouver un café aux œufs dans ce restaurant-là qui est très bon super. et qui est très ressemblant à ce qu'il y a là-bas au Vietnam.
0: Ben, très bien, parce que c'est vrai que j'avais tendance à partager pas mal d'adresses ben, bordelaises, forcément. Ouais. Et je sais qu'il y a beaucoup de Parisiens et Parisiennes qui écoutent le podcast. Donc euh, voilà, comme ça, il y aura pour une fois une, <rire> une adresse. Et c'est vrai que dans la gastronomie vietnamienne, il y a beaucoup de, d'herbes fraîches. Oui. Euh, il y en a partout, je que ce soit ça, c'est euh, passé, ouais. la menthe, la coriandre, le basilic, la ciboulette. C'est vraiment omniprésent ouais. dans, dans tous les plats. Et forcément, si on parle gastronomie et Vietnam, on ne peut pas oublier le pho. Oui. Le fameux est-ce le que tu peux nous l'expliquer euh... détails, On
1: dit fao Et le fao. Fao, donc c'est une soupe au vermicelle. De riz, avec. Enfin, euh, la, 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 la recette traditionnelle, c'est, donc, c'est la, une soupe, je ne sais, sais pas si c'est mijoté au porc, ou au poulet. Je crois que c'est au poulet, si je ne dis pas de bêtises. Alors, ça, cas, c'est, ça, ouais. ça peut varier. Ouais, ouais, ça peut dans, varier. Dans mes recherches, ce Mais généralement, c'est au bœuf. Le soupe faux, c'est, c'est généralement, traditionnellement, au bœuf. Donc. Euh, c'est euh, du bœuf et du porc aussi, je crois, des fois. Donc, c'est, euh, c'est une soupe. Avec euh, les nouilles C'est une sorte de ramen vietnamien, si ouais. je devrais résumer ça comme ça, avec des nouilles euh, vermicelles de riz, qui est très, très bon. Et que, pour l'anecdote, on mange souvent ça au matin, pour le petit-déjeuner. Ah, ouais euh, Parce qu'il faut savoir qu'au Vietnam, euh, le petit-déjeuner, c'est pas le petit-déjeuner à la française sucré c'est un petit-déjeuner, c'est un autre plat, en fait, dans la journée. Mm-hmm. Et généralement, euh, ils mangent... Au petit matin, euh, soit du riz avec des œufs, pour euh, ne plus du nom du plat, soit du feu qui est très très connu le matin. Et moi, c'est vrai que quand j'arrive euh, au Vietnam, généralement, j'arrive le, au petit matin, le premier truc que je fais, c'est le ah, ce feu ouais. et, et ça, c'est Trop super bien.
0: bon. Se remettre... Euh, quand on n'a euh... pas
1: l'habitude, ça fait bizarre, oui. mais moi, euh, bon, j'ai l'habitude maintenant, et c'est un truc à faire quand même, euh, une bonne expérience.
0: Oui, et puis quand on voyage, d'essayer de se dire... Oui, que de s'acclimater. De, de, de s'acclimater, euh, exactement. Ensuite, il y a forcément aussi les, euh, les rouleaux de printemps, mmh. parce que j'aime bien préciser quand même ces différents plats, parce que des fois, dans, sans tomber dans les généralités, on va ouais. se dire bon, c'est la cuisine asiatique, et peut-être pas ouais, forcément fond, savoir. Ouais. Euh, de quel
1: pays c'est, ouais. Parce que Les nèmes, euh, on parle des. Enfin, il y, y a les rouleaux de printemps et il y a les nems. Oui. Rouleau de printemps, donc c'est la feuille, la petite crêpe euh, qu'on roule avec euh, des crevettes, des légumes.
0: Beaucoup d'herbe fraîches. Beaucoup d'air
1: fraîche alors toujours de l'herbe fraîche. Hein, oui. les... Si vous aimez l'herbe fraîche, c'est, c'est, c'est le pays. Parce que c'est... Il y a, beaucoup il y a... de menthe. Beaucoup de menthe, beaucoup de coriandre. Alors, si vous n'aimez pas la coriandre. Euh... Bonne chance. Bonne chance. <rire> alors, d'ailleurs, euh, anecdote c'est euh, des gens qui n'aiment pas, c'est souvent génétique. Ah, les oui, Européens, oui. ils ont. Euh, je ne sais pas si ça manque de, de, du gène ou s'ils si ont un gène ou s'ils si ne l'ont pas, mais qui font qu'ils oui. euh, ils rejettent euh, oui. cette plante-là. Donc, euh, c'est pas votre faute si vous aimez pas la coréenne. Hein. Et, euh, et du coup, les nems, oui, les nems, on pense souvent que c'est chinois, mais c'est vietnamien. Ok. Et le nems, donc c'est le, vous connaissez, hein, mm-hmm. c'est euh, comme un rôle printemps, mais frit, pour résumer les choses. Oh, oui,
0: <rire> exactement. Et ensuite, il y a aussi cette fameuse crêpe ou euh, sorte d'omelette.
1: Oui. Euh... C'est pas ban seo, je ne me rappelle
0: plus. Oui, ou c'est non. ça, ban seo.
1: Ouais, c'est ban seo. Okay. Exactement.
0: Donc là, ça va être euh, donc à base de farine de riz, parfumé au cumin, euh, avec des pousses de soja. Ça aussi, il y a des pousses de soja, il y en a partout. Euh, et ça, ça va être servi chaud et croustillant. Enfin, encore une fois, tu vois, j'en ai beaucoup mangé au Cambodge. Okay. Parce que euh, là-bas, la cuisine... Euh... Bon, après, c'est, oui, c'est vrai que ça
1: s'en beaucoup. Alors, je ne pourrais pas dire historiquement pourquoi. Mais c'est vrai que quand moi, je vais dans un restaurant... Alors, je parle de Paris, quand je vais dans un mmh. restaurant cambodgien... Je retrouve principalement des plats que je retrouve au Vietnam, je ne sais mmh. pas s'il y a un lien, c'est vrai qu'ils sont à côté, les deux, les deux oui. pays, donc peut-être que bon, ça, ça c'est mélangé, mixé, mais c'est vrai que, Mais pour revenir au Belsau, c'est super bon mmh. aussi, bah, tout, je pense que tous les plats dont tu vas me parler oui. Forcément. Sont super bons. Le,
0: le dernier, peut-être qu'on pourrait préciser, mon, mon préféré perso, ah, oui. c'est le Bun Bo qu'on va oui. tendance à avoir appelé le boboon
1: oui. en, en France. Alors oui, justement, par rapport à, au boboon, j'aime bien dire, alors, le, donc ils me disent boboon, et boboon, ça veut dire quoi Ça veut dire bo, euh, ça veut dire bœuf, et boon, ça veut dire vermicelle. Et en fait, quand on parle d'un boboon, oui. c'est forcément au bœuf. Oui. Mais en France, en France on dit boboon au poulet, boboon, en, oui. euh, en, en fait, ça n'aurait pas de sens, un boboon au poulet, ce serait un, 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 un vermicelle du bœuf et du poulet. Oui. Pour faire, pour dire euh, un boboun au poulet donc comme il faut, il faudrait dire un gaboun. ga, c'est-à-dire poulet, et okay. boon, euh, c'est le vermicelle.
0: C'est très drôle que tu me montres ça parce qu'il y a, um, y a un, très bon, un très bon restaurant vietnamien oui. à, à Bordeaux. Et j'ai eu un... un, un quiproquo tu me donnes l'adresse alors. <rire> ouais, Un, un en fait avec la Vendeuse parce que justement ah. je, je ne savais pas encore pour Boboun que, oui. que Beau Bo c'était, c'était bœuf. Et du coup pendant un moment je lui disais un ben, Boboun no aux crevettes. Et elle me okay. répondait mais Boboun no aux boeufs, je disais non crevettes Boboun.
1: No. <rire> <rire> oui, c'est vrai, oui, ça peut... Si elle n'a pas l'habitude... Ouais. Euh, des de la norme française j'ai envie de dire c'est mais ça, c'est vrai c'est que ça peut porter qui... à prison ouais, ça me peut me porter à confusion pas. et paradoxalement les bobos au Vietnam il y a six mois j'en ai quasiment pas trouvé d'accord euh, je pourrais pas dire pourquoi J'ai demandé à mes parents ils disaient si, si, si tu, il faut bien chercher quand même mais c'est pas euh, on en trouve pas aussi facilement okay. que trouver des burgers à, en France euh, on a cherché on n'a pas trouvé d'accord bon voilà pour l'anecdote euh, je sais pas euh, si on a mal cherché ou pas oui. mais c'est pas forcément le plat le plus connu là-bas pas okay. enfin, le plus connu le plus mangé
0: mais c'est vrai que j'ai pas d'autres exemples qui me viennent tout de suite en tête, mais souvent on se fait une image d'un pays avec un plat euh, typique parce que oui. dans notre pays on est bah, habitué à ce plat-là. À... Oui, oui. Et au final, quand tu vas dans le pays en question, on te on regarde un peu. Pas... Euh... Ouais, parce
1: ouais. bah que comme les gens qui disent euh, ils sont les grenouilles euh, On a envie de manger oui. des grenouilles. Il ouais, n'y a pas, y a pas, y a pas les pas. grenouilles partout, ou le poteau feu, ou peu importe. C'est vrai que. Mais pour le boboud, euh, je peux pour vous dire qu'on euh, n'en trouve pas aussi facile mm-hmm. euh, qu'on pourrait le penser.
0: Mais en tout cas, donc, c'est une sorte de salade oui. avec vermicelle de riz, donc la viande, comme on l'a mentionné, Beaucoup plein de, de légumes, aussi. voilà, ouais. de ouais. l'amande, de la coriandre. C'est souvent servi aussi avec la fameuse sauce de poisson fermenté une oui.
1: mam Généralement, c'est, et c'est presque l'élément euh, principal du plat. Oui. Euh... Alors, mes parents, d'ailleurs, étaient restaurateurs, donc ils étaient à fond sur la gastronomie. Ils aimaient bien mélanger gastronomie française et vietnamienne, mais bon, ils avaient cet amour de la cuisine... Mmh. Et il me disait que que ce soit pour les nems ou pour tous les plats euh, comme le boboon, le, ce qui fait le, le plat, c'est la sauce en fait. Mm-hmm. Et c'est, cette sauce Nyokmam dont on parle, c'est une sauce de poisson fermentée oui. avec d'autres trucs dedans, du sucre...
0: Qui est excellent. Dit ouais. comme ça, ça peut paraître bizarre, mais elle est... Mais il faut savoir
1: la faire. Oui. C'est ça que je veux dire. C'est okay. que chacun a sa petite oui. sauce secrète. Oui. Et c'est vrai que ça fait la différence, oui. cette sauce m'a Maboué.
0: Et il y a aussi donc des bouts de nem dedans. Oui. Et je suis obligée de préciser, parce que j'ai un, un ami qui, je sais, écoute ce podcast, qui est d'origine du Vietnam, et je, je n'ai jamais goûté meilleur boboun que ceux de sa maman. Donc c'est le petit oui. euh, clin d'œil. Je
1: vais dire pareil pour ma mère. Hein. Ouais. Ça, il n'y a pas mieux que ceux de ma, de ma maman. Ouais, j'imagine.
0: <rire> en tout cas, tout ça donne très faim.
1: Oui. Et les midi, hein, pour ceux qui, qui <rire> les écoutent, il est 13h, je n'ai pas mangé ce matin. C'est un supplice.
0: C'est un supplice, exactement. Euh, dans le podcast, j'aime bien aussi parler de légendes. Donc si tu me permets, je vais raconter une petite légende. Et oui. J'espère secrètement que tu ne la connais pas. Comme je ça. connais pas beaucoup de ouais. légendes,
1: donc il y a moyen que. A moyen
0: Alors, donc, il était une fois dans le nord du Vietnam, un génie de l'espèce des dragons qui s'appelait Lac Long Chuan. Mm-hmm. Comme c'était un génie dragon vivant dans l'eau et ne montant sur terre que rarement, il était doté d'une force surnaturelle et du pouvoir de faire des miracles. Il n'apparaissait sur cette terre que quand c'était nécessaire. Un jour, il rencontra ok- Oko, une fille d'une grande beauté, descendante elle-même du génie de la terre. Alors dans d'autres légendes, on l'appelle aussi la princesse des fées et princesse des montagnes. Un certain temps après, Okou fut enceinte et accoucha d'une poche refermant cent œufs, qui donnèrent le jour à cent fils très bien portants et d'une beauté surnaturelle. Les enfants atteignirent l'âge adulte au bout de quelques jours seulement. Malheureusement, Lac Longchuan étant d'origine des dragons de mer et sa compagne d'origine du feu des montagnes, malgré avoir tenté de cohabiter ensemble, le feu et l'eau ne pouvaient vivre ensemble. Leur culture et leurs besoins étaient trop différents. Donc en fait, ils ont décidé de partir chacun avec 50 enfants. Donc l'homme partirait vers la mer et la femme vers la montagne. Et donc elle veillerait sur les montagnes pendant que lui régnait sur les mers. Et on dit en fait que euh, c'est ainsi que naît la dualité du peuple vietnamien, donc mmh. les Qin, enfin des montagnes et les montagnards descendant des plaines. Donc voilà,
1: je ne sais pas si... Non, tu non connaissais. je ne connaissais pas du tout cette légende, mais ça ne m'étonne pas que tu me racontes au euh, moins une légende parce que les Vietnamiens adorent les légendes. Il mm-hmm. euh, y a toujours une légende autour de... Bah, bah, voilà, Béda Long, il y a toujours une légende sur tel rocher ou tel rocher ou pourquoi il y a ce lac. Euh, c'est vrai qu'ils sont friands des légendes là-bas. Mm-hmm. Je pense que c'est une culture asiatique en général, il n'y a pas oui. que au Vietnam, mais c'est vrai que si vous aimez les légendes là-bas... Euh, vous n'avez à voir que ça. Il mmh. euh, y a toujours des histoires à raconter. Euh, toujours une légende pour chaque euh, temple, pour chaque oui. endroit.
0: Super. Et ça me fait m- même le lien avec... Euh, là, je voulais terminer parce qu'après, on va passer sur, euh, sur tout l'aspect mentalisme. Euh, par rapport à quelques aspects culturels, il y a <coughs> cette notion aussi de, d'honneur envers les ancêtres. Je ouais. rejoins un petit peu ce, ce que tu disais ouais. où j'ai vu que et même je, par rapport aux, aux amis vietnamiens que j'ai, je ressens ce respect envers les ancêtres. Oui. Il y a même ce, ce proverbe qui dit « quand tu bois de l'eau, pense à sa source oui. » pour vraiment euh, dire que bah, le savoir des ancêtres qui oui. se partagent de génération en génération mérite une place particulière dans le monde moderne.
1: Oui, et au Vietnam, on a, en, en culturellement parlant, on a beaucoup de respect... Euh, on parle d'ancêtre mais même euh, on parle d'aînés Tous ceux qui sont plus vieux que nous, les parents, les grands parents, il y a un grand respect mm-hmm. qu'il y qui, qui a pour euh, notre aîné. Et les ancêtres, c'est euh, le summum de tout ça. Et mm-hmm. c'est vrai que on pense toujours aux ancêtres. Euh, moi j'ai la photo de mes grands parents et arrière-grands-parents euh, sur un hôtel mm-hmm. chez mes parents. Donc c'est un truc qui est. ils sont toujours là avec nous. Mm-hmm. Et dans cette, c'est une famille euh, toujours présente, même s'ils sont dans l'au-delà. euh, Et et ça, c'est très important dans toutes les familles vietnamiennes, oui, c'est vrai.
0: J'aime beaucoup. Et euh, par rapport aux familles, il y a aussi tout le côté euh, des fêtes qui sont très importantes, avec notamment la fête de tête. Oui, c'est le
1: le, Le... le nouvel an euh, vietnamien, qui n'est pas le 1er janvier.
0: Et d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, attention ma prononciation oui,
1: c'est Allez. ça. et, euh, et non c'est, c'est, euh, bah, je crois que c'est, si je dis pas de bêtise ça quasiment euh, bah, c'est par rapport au cycle de la lune. Oui. Donc euh, c'est en février généralement.
0: Oui fin euh, janvier. Des... Fin janvier ouais.
1: début février et euh, et c'est alors j'ai jamais fait parce que les ça sert à rien de enfin, les billets d'avion sont oui. trop chers et tout et puis moi en février j'ai pas enfin pas en vacances Normalement j'évite euh, le tête parce que c'est un peu le bordel tout mm-hmm. le monde. Euh... On peut rien visiter, euh, oui. c'est, c'est, pas, c'est pas la meilleure période, sauf si vous y êtes déjà, mm-hmm. je pense que c'est une bonne expérience à vivre. Mais euh, oui, ils adorent les fêtes, Enfin, c'est toujours, et c'est toujours en rapport avec les quand on est euh, quand on fait le tête. Euh, généralement, on se réunit en famille, c'est presque comme un Noël, okay. parce qu'en euh, France, le, le Nouvel An, c'est, c'est plus euh, amical, les mm-hmm. amis et tout. Bah, le tête, c'est très familial. On se retrouve tous en famille, on mange tous. Euh...
0: Avec des offrandes. Avec j'imagine. des
1: offrandes, aux exactement, ancêtres. aux ancêtres. Et puis, euh, y nos, nos voilà, okay. il y a une sorte de vœu pour nos aînés. Une sorte de cérémonie où on, on souhaite quelque chose aux aînés, les aînés nous souhaitent quelque chose. Il euh, y a tout un plein d'échanges comme ça. On, mm-hmm. a un, on parle du respect tout à l'heure des aînés, mais c'est vraiment voilà, c'est le centre, c'est la famille. Mm-hmm. Et la famille vivante ou pas vivante d'ailleurs, c'est. Ouais, c'est... Et ça, c'est le tête.
0: Ok. Et après, il y a aussi la fête du milieu de l'automne, Tetron euh... Ça, je ne connais
1: pas trop. C'est vrai que mmh. je, moi, je, ça me dit quelque chose, mais ouais. c'est vrai que je ne connais pas trop.
0: Bah, c'est bien que, que tu nous le dises, parce que ouais. euh, voilà, entre les recherches que je fais et
1: oui, ce, que, bah, ce bah, qui tu, se voilà, fait... on euh, apprendre dessus, parce ce que qui je... fait,
0: ouais. Ce qui se fait vraiment. Où là, c'est donc célébré avec des lanternes colorées, des défilés, mmh. des danses du lion, les, ga- les gâteaux de lune. Et j'ai vu qu'il y avait aussi... Euh, alors, peut-être pas par rapport à ce festival en particulier, mais le théâtre des marionnettes sur l'eau. Oui. Euh, j'ai eu des super belles photos où, en fait, donc c'est une forme d'art traditionnel unique oui. au Vietnam avec euh, ces marionnettes sur l'eau pour raconter des histoires. Comme tu disais aussi, les légendes. Les
1: légendes, euh... oui. C'est des marionnettes, oui. Je vois, je vois très bien l'image. C'est, ouais, c'est, ils aiment bien jouer avec des marionnettes et l'eau en même temps. Mm-hmm. Et c'est, c'est surtout à Henry, on voit beaucoup il y a une sorte de théâtre. Euh, où je joue un peu euh, avec les aimants mmh. de l'eau, donc c'est vrai que si vous aimez bien les légendes, encore une fois, il mmh. est euh, belles scènes, parce que c'est magnifique. C'est, c'est avec des lanternes et tout la nuit, c'est, c'est magnifique. Enfin, le, le théâtre vietnamien est magnifique. Ça, c'est, c'est à faire. Ça, c'est à faire.
0: Super. Bon, alors avec tout ce qu'on a dit, je, je sais pas si les, les auditeurs ouais. auditrices sont comme moi, mais c'était déjà un pays sur ma liste. Et là, c'est vrai que ah, j'ai C'est un
1: pays à euh, ce que j'adore. Ce... Pourquoi euh, si je dois voyager en Asie. Je, je, j'ai déjà fait le Japon, euh, j'ai déjà fait la Thaïlande et tout, mais le Vietnam, c'est vraiment un coup de cœur. Alors je ne dis pas ça parce que je suis vietnamien mais parce qu'il y a une sorte de liberté là-bas. Mm-hmm. Déjà, c'est un pays où la vie ne coûte pas trop cher. Euh, c'est-à-dire que quand je vais là-bas, je, j'improvise. Mm-hmm. Euh, j'ai, par exemple, j'y vais pour 20 jours, ou un mois, ou on peut faire plus, et je ne sais pas où je vais aller le lendemain. Okay. C'est-à-dire que le, je me réveille, je suis bon... Où est-ce que je vais euh, Je vais aller à tel endroit donc on peut euh, on va réserver sur, euh, sur internet parce mm-hmm. que c'est un pays euh, qui, est, et, qui est développé mine hein, derrière. Et du coup c'est très facile de réserver un hôtel euh, mm-hmm. via une application. Oui. Et du coup, ça peut permettre de, d'improviser du jour au lendemain, demain on va où On va où On va où, on va où Et moi j'ai fait ça à chaque fois. Ben, il y a six mois je faisais ça, donc ok on, a, on commence à Noël, qu'est-ce qu'on fait demain voilà, euh, ok, bon, on va à la baie d'along, ok, vas-y, deux, trois jours, euh, hop, ok, on est arrivé, qu'est-ce qu'on fait demain mm-hmm. Et à ça, on peut se permettre de faire ça. En termes de nourriture, c'est vraiment pas cher. On peut s'en sortir pour euh, presque euh, un ou deux euros pour un plat, on mange bien, mm-hmm. euh, ou se faire plaisir. Euh, vraiment, c'est un pays où il y a une liberté financière, je parle oui. déjà. Ensuite, c'est un pays qui est très safe aussi.
0: Okay, oui, c'est bien de le
1: mentionner. Euh, il y a beaucoup, euh, je vois beaucoup de backpackeuses. Je parle de femmes parce que mm-hmm. c'est un pays safe, il n'y a pas mm-hmm. de violence. Alors il y a, généralement quand il y a des vols, c'est plus des vols, euh, des vols euh, malicieux, j'ai envie de dire. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est des pickpockets, si euh, on laisse traîner un truc, ça disparaît très vite. Mm-hmm. Mais euh, c'est pas forcément du, d'un vol à l'arraché. Ils ont pas d'armes là-bas, il n'y a pas de violence. Mm-hmm. Ok. Voilà. Et les gens en général au Vietnam mm-hmm. sont toujours souriants. Mm-hmm. C'est, c'est le pays du sourire, ils sont super sympas, très accueillants. Donc il ouais, y a tous les voyants qui sont ouverts. Il faut aller au Vietnam parce que c'est un pays où on, tous ceux qui sont allés, je ne connais personne, à part peut-être une personne euh, qui n'a pas aimé le Vietnam. Mm-hmm. Et cette personne qui n'a pas aimé le, Viet- le Vietnam, c'est parce qu'elle a trop traîné euh, dans les grandes villes. Ah oui. C'est vrai que c'est bruyant. Okay. C'est, mais il n'y a pas que des grandes villes au Vietnam. Oui, bien sûr. Il y a plein d'autres villes. Euh, ouais, si vous n'avez pas le bruit... Éviter les grandes villes, mmh. mais pour l'heure, et du coup, là, vous avez de la nature, des hein, paysages, euh, vous voulez de la montagne, il suffit de prendre le bus, hop, la montagne. Mmh. Tout est comme c'est un pays très euh, mince. La montagne et la place sont assez proches l'un de l'autre. Ah oui. Donc, euh, on peut vite mmh. passer de l'un à l'autre euh, très facilement. Top. Voilà. Bon, ben, Donc, je conseille.
0: C'est parti pour le Vietnam <rire> et merci d'avoir partagé euh, tout ça avec nous. Un Maintenant, on va revenir sur. Euh, quand je te demandais euh, voilà, quelle est ta source de bien-être au quotidien, et ce oui. qui occupe beaucoup euh, ton quotidien, c'est donc le mentalisme. Oui. Donc euh, tu l'expliquais un petit peu au début de l'épisode, mais est-ce oui. que tu peux nous le réexpliquer euh, avec tes propres mots pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler
1: Oui, alors pour expliquer le concept, donc, euh, je me balade dans la rue. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire tout à l'heure s'il ne pleut pas, parce que je fais ça sur mon temps libre. Mm-hmm. Donc je me balade dans la rue et je vais à la rencontre des gens des inconnus, des gens que je ne connais pas. Et puis, je me présente. Bonjour, je suis photographe. Et j'ai un projet, c'est de faire sourire les gens. Voilà. Et pour les faire sourire, je fais une expérience de mentalisme. Donc, j'essaie de deviner une pensée positive parce que c'est un projet vraiment feel good. Mm-hmm. Et quand j'arrive à deviner cette pensée, bah, ils il, il rigolent, ils sourient. Et c'est ce sourire que je capture en photo. Et, euh, et le sourire, en fait, ça m'a toujours... Euh, j'ai toujours été obsédé par le sourire. Et je okay. pense que c'est lié, entre autres, à mes origines vietnamiennes. Parce qu'au Vietnam, tout le monde sourit. Mm-hmm. C'est le pays où, euh, culturellement, on sourit. Mm-hmm. Peut-être trop, des fois. C'est-à-dire que même quand un Vietnamien vous dit non, il vous le dit non avec un sourire. Mm-hmm. Alors, en disant oui de la tête. <rire> C'est-à-dire qu'ils ne savent pas. Au Vietnam, on ne sait pas trop dire non. D'accord. Voilà, y a, donc, des fois, c'est, euh, le sourire peut parfois être un peu un sourire oui. de façade, mais pas forcément, parce que c'est vraiment très, très, très culturel. Mais du coup, j'ai attrapé ce virus... Dans toute mon œuvre, les courts-métrages que j'ai faits, euh, le souhait a toujours été là. Ok. Voilà. Et euh, comment je suis arrivé sur ce projet C'est parce que tout petit, j'étais passionné par la magie. Euh, et du coup, j'ai appris à faire des tours de magie. Et quand je fais des tours de magie aux gens, euh, bah, à la primaire, au collège, ce que j'aimais... Ah oui, as commencé super ah, j'ai commencé, temps. Oui, j'ai commencé à l'âge de 8 ans, quelque chose D'accord. comme ça. Donc, je commençais par de la magie. Mais du coup, ce qui m'intéressait le plus petit à petit, en fait, ce n'était pas forcément euh, avoir des pouvoirs, parce que quand j'étais mm-hmm. petit, on avait... Harry Potter n'existait pas encore, mais voilà, c'était l'idée de, d'avoir oui. des pouvoirs, euh, faire disparaître des pièces. Et petit à petit, avec l'âge, ce qui m'intéressait le plus, ce n'était pas forcément de, de tromper euh, le spectateur, parce que la magie, c'est tromper euh, l'innocence, oui, oui. en fait. Ce n'était pas forcément les tromper, mais c'était de voir leurs réactions. Les réactions, c'est l'émer- l'émerveillement. Et donc, j'étais passionné par ça. J'ai dit oh, « c'est génial, ça, ça me procure euh, bah, des émotions à moi aussi, euh, par empathie. » Et du coup, je me suis petit à petit concentré vers le mentalisme. Le mentalisme, qui est la même chose que la magie, on a, c'est les mêmes ingrédients, c'est comme un chef cuistot français un chef cuistot cuisto japonais. C'est, on utilise tous des couteaux et tout. Enfin, on a les mêmes techniques d'illusionniste, mais on, la présentation est différente. La magie, on se concentre plus sur des choses euh, à faire disparaître. Par exemple, des cartes, mmh. voilà, je grossis les traits. Le mentalisme, il se concentre plus sur les gens, sur les pensées des gens. Euh... Et c'est pour ça que je me suis concentré plus sur le mentalisme. D'accord. Voilà.
0: Parce que moi, quand j'ai cherché, je me suis dit, je vais essayer de trouver une définition du... C'est très C'est très compliqué. Très moi, j'ai trouvé euh, cette définition qui dit, donc, le mentalisme est une forme d'art du spectacle qui donne oui. l'illusion que le, prat... le praticien pardon, appelé mentaliste possède des compétences psychiques ou paranormales. C'est ça. Contrairement à la magie traditionnelle qui se base, comme tu disais, sur des tours d'adresse, le mentalisme repose sur des techniques de psychologie, d'observation et de suggestion pour créer des effets qui semblent transcender les capacités humaines normales.
1: Alors, euh, le début de la définition, c'est très bien. La fin, justement, euh, je vais te poser une question. Est-ce que tu sais la différence entre un acteur et un comédien C'est une très bonne question. C'est une question. Euh, non. Non. Okay. Bah, tu vois, je pas le... enfin, je les gens se disent d'un acteur bah, il fait plus c'est quelqu'un qui fait du cinéma un comédien plus de théâtre des pièces de théâtre voilà. Voilà. voilà et en fait pourquoi je te pose la question c'est parce que les gens ils voient une différence alors que en définition il n'y en a pas ok et c'est pareil pour le magicien et le mentaliste
0: ah oui c'est à dire
1: qu'on fait une différence pour moi c'est que le magicien il joue avec ce qui est impossible c'est-à-dire que faire voler, on sait que c'est impossible. Mm-hmm. Faire disparaître, on sait que c'est impossible. Mm-hmm. Le mentaliste, lui, il joue avec les fantasmes. Okay. C'est-à-dire qu'il y a 200 ans, le fantasme des gens, c'était de parler aux morts. Donc le mentaliste d'il y a 200 ans, c'était quelqu'un qui parlait aux morts. Mm-hmm. Là, voilà, oh, je, je, je vois un esprit euh, mm-hmm. euh, Ensuite, dans les années 70, c'était avec la lune, tout ce qui est scientifique. Le, le mentaliste, le, le fantasme des gens, c'était de la technologie et tout. Et du coup, les mentalistes de cette époque-là, jouait beaucoup avec, euh, il faisait tordre des cuillères, du métal, oui. c'était ça le mentaliste de l'époque. Mm-hmm. Et le mentaliste d'aujourd'hui, le fantasme, c'est euh, les experts en psychologie, euh, en, en tout ce qui est micro-mouvement, euh, et ça c'est un fantasme, et les mentalistes du coup ils jouent ce personnage-là. Grosso modo, pour ça, pourquoi j'ai du mal avec la dernière définition, c'est que c'est pas du tout des experts du comportement, euh, c'est pas forcément des experts de la mémoire, c'est pas des experts, mais par contre ils jouent ce personnage-là. C'est un personnage, mais c'est pas une mmh. personne. Après, voilà, comme on joue avec les fantômes, on, conf- on, on confond souvent la personne et le personnage des mmh. fois. Contrairement aux magicien on sait que c'est faux. Le mentaliste, il joue sur une, une fine euh, ligne, oui. et on se, de- on se demande s'il a vraiment euh, une super mémoire, mmh. s'il a vraiment euh, une capacité à voir les micro mouvements. Mmh. Dans les faits, ça reste une illusion.
0: Voilà. Et c'est intéressant que tu parles un petit peu de la partie euh, historique du mentalisme parce oui. que je réalisais pas que c'est en fait une euh, une, une, je ne sais pas si on peut appeler ça une pratique, mais qui remonte C'est euh, un arme, ouais. voilà un arc, euh, qui remonte euh, même jusqu'au Moyen Âge, ouais. où il y avait les, les performances des voyants, les viseurs de, de bonne aventure, ouais. euh, qui prétendaient avoir des pouvoirs surnaturels, et puis après... Ça s'est bien. Enfin, dé- corrige-moi si je me trompe, mais ça s'est développé ensuite au, au 19e siècle. Oui. Euh, avec l'on- un des plus connus, j'ai vu que c'était Jean-Eugène Robert-Houdin, oui.
1: apparemment. C'est le. On va dire, c'est le, le, celui qui a démocratisé le mentalisme moderne. OK. Voilà. C'est un mentalisme un peu plus moderne. À l'époque, c'était plus voyant, ce genre de choses. Et lui, il a. Il a, il, a trouvé, enfin, il a déjà démocratisé le, la magie sur scène aussi, d'une mm-hmm. part, et aussi le mentalisme qui joue. Lui, il voulait plus ou moins montrer qu'il pouvait faire comme les voyants, mais il se disait bien qu'il était illusionniste. Mm. Il disait qu'il y avait des trucs, il ne dit pas qu'est-ce que c'était que ces trucs. Oui. Mais voilà, il y avait la partie voyant qui, eux, avaient oui ou non, des vrais pouvoirs. Et puis, mm-hmm. il est euh, Robert Rodin qui lui voilà, il disait, bah, « Moi, je suis comme eux, mais sauf que je suis un magicien. »
0: ok voilà. C'est incroyable ça. Bien évidemment, le but de cet épisode, c'est qu'on ne va pas révéler les secrets.
1: Malheureusement, Exactement. Oui, ça fait partie de, la vente de l'expérience, voilà. en fait, comme les magiciens.
0: Tout à fait. Mais j'ai vu qu'il y avait quand même... Euh, on peut peut-être juste aborder les, les termes, ça aidera peut-être les gens à mieux cerner, où les principales caractéristiques du mentalisme, ça va se baser sur euh, la lecture froide. Je ne connaissais pas ce terme.
1: Oui, ils avaient bien utilisé euh, ce qu'on appelle le cold reading en, en anglais, okay. donc la lecture à froid. Euh, donc c'est une technique où on... on, on... On, on essaie de dire des phrases, j'essaie, j'essaie de résumer, hein. on, mm-hmm. dit des phrases et on essaie de, de voir comment euh, réagit la personne et on essaie voilà, de trouver un chemin mm-hmm. et la personne est convaincue que ce qu'on lui dit est vrai de, de bout en bout alors qu'en fait oui. on, on dit plus ou moins des, des phrases entre guillemets, banales mm-hmm. pour petit à petit voir comment la personne euh, réagit et, et on donne l'illusion oui. de lire dans, les, dans, dans, dans la tête des gens. Donc ça, ça s'appelle le « call reading » à pas confondre avec le hot reading. Le hot reading, c'est une technique, par exemple, euh, ce serait euh, de piquer le portefeuille de la personne, de regarder sa date de naissance et tout, mmh. et de, et de, de faire entrer dans le contexte, maintenant tu vas penser à ta date de naissance, et en fait c'est D'accord. parce qu'on a piqué des informations, oui. euh, et c'est pour ça qu'on appelle ça du hot reading.
0: Mmh.
1: Okay. Et c'est deux, deux techniques, en effet, utilisées par euh, les mentalistes.
0: Après, euh, j'ai vu que le terme de télépathie oui. euh, ressortait beaucoup. Oui. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire sur euh, le côté euh, bah, télépathie
1: Télépathie, hein. donc, ouais, c'était très à la mode dans les années euh, 80, donc parce qu'il y avait ce fantasme-là de lire dans les pensées, mais pas d'en lire dans les micro mouvements parce que micro mouvements c'est vraiment très années de, oui. de, de de jour. Mais le fantasme de l'époque, c'était... Transmettre des pensées, euh, d'ailleurs même euh, que ce soit à la radio, ou peu importe, mais, euh, et la télépathie du coup c'est une illusion, en tout cas chez les mentalistes, l'illusion mmh. illusion de transmettre une pensée juste en l'envoyant comme des ondes. Mmh. voilà. Donc c'est, c'est une illusion. Euh, après je dis que c'est une illusion parce que c'est de mon point de vue à moi. Il euh, y a un truc qui est très important, c'est que euh, je suis quelqu'un de très cartésien, euh, je crois en guillemets à la science, mais je ne suis pas fermé, à tout ce qui est voyant, à tout ce qui est télépathie. Je ne pourrais pas dire là à 100% ça n'existe pas. Mmh. En tout cas, là, je donne juste le point de vue d'un mentaliste. Le mentaliste, lui, il donne l'illusion de, euh, d'envoyer des pensées ou oui. de, de capturer des pensées.
0: Encore une fois, moi, je ne sais pas, j'ai, j'ai envie de garder ce côté magique et de me dire, mmh. mais si, c'est obligé. Il y a des techniques,
1: des techniques. En fait, le mentaliste, il aime bien jouer avec euh, les croyances des gens. C'est mm-hmm. comme ça qu'on arrive à berner quelqu'un. Euh, si je sors un paquet de cartes et que je lui dis prenez une carte, euh, je ne la regarde pas, tu la regardes et après j'arrive à la deviner. Je fais, ok, je vois du rouge, je vois du cœur, ok, regarde de moi, je fais comme ça, ok, c'est un 8 de cœur, voilà. Mm-hmm. Et comment, je, 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 comment j'aurais pu faire C'est parce qu'en fait, le paquet de cartes, quand je l'ai sorti, dans la croyance des gens, un paquet de cartes, c'est fait de 52 cartes différentes. Mais si ça se trouve, en fait, j'avais que des 8 de cartes quand même, mais oui. les gens ont cru parce qu'on oui. croit, parce que voilà c'est notre culture on se dit que euh, bah, c'est un jeu de cartes oui. plus 52 cartes différentes, Bien en sûr. plus il m'a, dit que c'était... il m'a dit donc je l'ai cru et en fait voilà, ça okay. c'est, c'est, c'est pas le secret de tous les tours de magie, hein, de sûr. mentalisme mais c'est pour résumer euh, comment on arrive à mm-hmm. tromper le spectateur
0: et justement sur ce côté euh, à tromper un peu le spectateur j'ai, euh, j'ai vu que c'était assez enfin euh, personnellement ça m'intéresse pas mal aussi ce côté où la question de l'éthique se pose oui. un petit peu Parce que euh, le mentalisme, c'est complexe et comme on l'expliquait, il y a une sorte un peu de manipulation pour pour créer l'illusion. Mais euh, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte avec le consentement du public, euh, la protection de la vie privée, cette euh, responsabilité éthique qu'ont les mentalistes. Comment toi, tu approches cette cette question d'éthique
1: bah, euh, c'est une question qui est presque sans fin même entre mentaliste et magicien parce que, euh, autant le magicien il n'a pas de problème d'éthique parce qu'un magicien, les gens savent que c'est faux enfin c'est faux, c'est une illusion et du coup il n'y a pas de problème d'éthique alors que le mentaliste, lui il a une responsabilité parce que ce qu'il présente, que ce soit un expert du, du, des micro-mouvements, de la PLL ou, ou un expert des, des torsions de trucs euh, de, 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 de métaux bah, les gens souvent et puis moi, d'ailleurs, on me pose souvent la question. Souvent, on croit confond le personnage avec la personne. Mmh. Ils se disent vraiment que ces pouvoirs-là existent vraiment, parce que le mentaliste joue avec les fantasmes. Donc, c'est très difficile. Donc, il y a plusieurs types de mentalistes. Il y en a, y en a qui disent tout de suite, euh, ça reste que de l'illusion. Il y en a qui préfèrent ne pas le dire parce que ils aiment bien faire, euh, on va dire, faire rêver encore plus les gens. Et puis, garder la magie. Ça. Mais éthiquement, ça pose un... enfin, éthiquement, est-ce que c'est un problème ou pas Ça, c'est une question, en fait. Mm-hmm. Ça, c'est... On n'a pas la réponse entre nous. Chacun a son avis un peu euh, mm-hmm. différent. Donc, il euh, y a euh, cette question éthique qui est toujours autour, une sorte épée de Damoclès au-dessus des mentalistes. On n'a pas encore la solution à cette euh, question, en fait. Mais il mm-hmm. euh, y a quand même euh, ce problème éthique quelque part. Oui. Et moi, du coup, je joue souvent... Euh, j'essaie de combattre un peu euh, cette éthique en... Euh, en essayant en ce moment je parlais des, des mentalistes qui jouent beaucoup sur les, les micro-mouvements euh, mais c'est des personnages et moi j'essaie de m'éloigner de ça parce que je veux montrer aux gens pour tous les gens qui nous écoutent un mentaliste c'est pas un expert du comportement c'est pas un expert de la PNL ou des micro-mouvements c'est pas un expert psychologique c'est un personnage quand il fait ça et mm-hmm. moi du coup j'essaye de pas euh, par exemple faire réciter l'alphabet de demander de regarder euh, j'essaie de faire un mentaliste qui est peut-être un ancien mentalisme peut-être celui des années 80 et tout, mais juste pour montrer aux gens que c'est une illusion. Et que le plus, important, et le plus important, c'est qu'on arrive à vous émerveiller. C'est ça, en fait, le, le point commun entre le magicien, le mentaliste, les illusionnistes en général, c'est de divertir les gens, en fait. Mmh. Voilà, c'est ce, ce qu'il faut garder en tête, oui. au final, c'est ça.
0: Et c'est ça qui me plaisait beaucoup, parce que comme je te le disais, donc, Good Visa, c'est le podcast euh, « Bien-être et voyage mmh. », et je trouve que dans ce côté bien-être, on ne parle pas assez souvent de ce côté émerveillement. Mmh. Et donc, comme tu l'expliquais, donc sur ton compte, euh, donc c'est surtout sur Instagram ou c'est, c'est peut surtout sur
1: Instagram. Alors, je suis aussi sur TikTok, mais euh, je préfère Instagram. Ouais. Je trouve le, 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 le réseau social plus sain mmh. que TikTok, si c'est pour... Euh... Parler de notre réseau social. Mais oui, Instagram, j'aime beaucoup la communauté. D'ailleurs, pour ceux qui, m- ceux qui me suivent et qui-, qui-, qui nous écoutent, merci de tous vos commentaires et tout. Ça fait toujours chaud au cœur. Mm-hmm. Et euh, non, voilà, c'est une très bonne communauté que- qu'il y a sur ce pro- autour de ce projet. Et ça, ça fait plaisir, ouais
0: Et donc, euh, tu partages euh, des images de-, de tes expériences. On va dire quand tu vas donc, dans la rue, oui. tu demandes aux gens « Est-ce que je peux vous prendre en photo ?» Et c'est vraiment... Encore une fois, je je vais mettre la référence de ton compte et j'invite les gens à à aller voir ton compte. C'est tellement bluffant euh, (rire) de voir que tu arrives à. Donc, euh, (rire) parfois, tu joues avec euh, penser à une personne, penser. euh...
1: Souvent quelque chose de positif, en tout cas. Un meilleur souvenir, euh, un rêve, un film préféré. Ça peut être un cadeau de Noël ou un cadeau tout court. Et euh, je ne l'ai, pré- l'ai pas précisé pour ceux qui connaissent pas le concept, le concept c'est que j'ai une caméra en point de vue euh, subjectif. C'est-à-dire que je voulais vraiment, entre guillemets, moi, m'effacer, mm-hmm. même si quelque part bah, je suis forcément dedans, mais oui. euh, plus mettre l'attention sur euh, la personne à mm-hmm. qui je fais l'expérience. Parce que le plus important pour moi, en tant qu'artiste, parce que c'est un, un art, les gens, en fait, l'émerveillement des gens et, euh, et mon métier, parce que je, mon métier c'est pas mentaliste, mais je travaille dans l'audiovisuel, dans le cinéma, on va dire, pour résumer les choses. Ce qui m'intéresse dans le cinéma, c'est pas forcément de faire les films, même si j'adore faire les films, mais c'est de voir le résultat sur des gens qui, s- qui peuvent potentiellement être émerveillés. Voilà, c'est pendant le- que le film sort au cinéma ou devant la télé, moi je- j'aime bien regarder les réactions des gens mm-hmm. en fait dans un coin de la salle. C'est un peu ça qui-, qui-, qui, me- qui me procure des sentiments en fait, une certaine fierté aussi quand ça marche. Euh, voilà,
0: bien sûr. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que tu, tu prends une photo en fait ouais. au début quand tu approche juste les gens, bien évidemment on parlait de, d'éthique, que tu leur demandes mmh. s'ils sont bien ok sûr, pour, euh, pour faire cette expérience, on voit qu'ils ont peut-être pas forcément souriants, ils sont dans ça leur... pas bulle. si ça va marcher, voilà. ils ne
1: connaissent pas. Euh... <rire> Exactement,
0: ils sont un peu dans leur bulle, et puis après, tu fais l'expérience de leur faire, euh, de, deviner, euh, oui.
1: de deviner quelque chose. Oui.
0: Et là, effectivement, ce sourire dont tu voilà. parles à chaque fois, mais... Et ce qui est, ce qui est chouette, c'est que tu, tu interviews mais tout un tas de personnes différentes, oui. ça va être... Euh, S'il une personne qui pourrait être notre grand père euh, mmh. ce qui pourrait être... Euh, Alors futuner. généralement, c'est vrai que la
1: plupart du temps, euh, mine de rien, et on m'en fait une critique et ils ont raison de me critiquer, ça, c'est vrai qu'il euh, y a des personnes âgées, mais très très très, très peu, et plutôt du des, des 18-30 euh, ans. Okay. La raison est très simple, c'est que euh, comme c'est diffusé sur les réseaux, je leur dis, euh, mmh. c'est pour les réseaux sociaux, et généralement, à partir de 40 ans, euh, on est allergique aux réseaux sociaux. Oui. C'est la raison pour laquelle ils disent souvent non et qu'on n'en voit pas beaucoup dans mes vidéos. Mais j'y travaille, hein, j'essaie oui. toujours. Mais oui, j'essaie vraiment d'être dans la diversité, de prendre de tout le monde, euh, parce que tout le monde peut sourire, tout le monde est beau. Euh, c'est vrai que, que j'aime bien me challenger à aller approcher des gens que je n'aurais jamais approché dans la vraie vie. Et souvent, il y a des pépites. Euh, dès qu'on a cassé la bulle, c'est oui. magnifique. Sachant que je suis à Paris, on a cette image du Parisien qui fait la gueule. En effet, il fait la gueule, mmh. mais en façade. Une fois qu'on a gratté cette petite bulle et qu'on a réussi à rentrer dans leur bulle, bah, c'est une personne comme tout le monde. Bien sûr.
0: Et ça, comment ça se passe une fois que que tu as terminé de faire la photo Est-ce que des fois, tu as des gens qui sont... Très curieux qui vont te poser des questions, ah oui. Ou... Alors, généralement,
1: on parle euh, on parle souvent dans la vidéo. Ça dure une vidéo qui dure une minute, mais dans les faits, ça dure 5, 10, voire 15, 30 minutes. Parce que okay. alors, on parle de tout et de rien, un peu comme on parle ici. Donc, euh, est-ce qu'ils sont curieux Pas forcément. Il y en a qui préfèrent juste euh, être émerveillés fait mm-hmm. c'est génial et tout. Il y en a qui veulent savoir. Du coup, je leur explique quelques trucs. Euh, mais oui, il y a toujours une discussion. C'est un, mm-hmm. c'est un projet avant tout humain et je le fais parce que ça me fait du bien. Euh, je, l'ai, je l'ai fait à la base parce que je voulais sortir, me faire du bien, aller rencontrer des gens parce que mon métier, je suis toujours dans, toujours, euh, toujours dans une salle euh, de montage, mon métier principal c'est le monteur et je voyais personne et je dis bon mais il faut que je sorte, faut que je fasse des trucs bah, quitte à faire des trucs, autant faire un truc que j'aime bien, le mentalisme euh, quitte à faire du mentalisme autant euh, faire une vidéo, quitte à faire une vidéo autant le mettre euh, en point de vue subjectif et la photo arrive euh, comme une cerise parce que ça permet d'immortaliser euh, le moment et de montrer l'avant après, visuellement on voit la magie euh, d'un sourire, quoi, d'un émerveillement
0: et ça, comment tu t'es dit, je vais mettre la photo là-dedans. Est-ce que toi, tu étais passionné de photo, parce que encore je suis
1: une... passionné par l'image. Donc, le cinéma en général, la photo, c'est pas forcément. Euh, je, je fais des photos de temps en temps, mais c'est pas ma plus grosse passion. Mais par contre, pour ce projet-là, vu que je voulais montrer que un émerveillement, euh, bah, c'est des fois un, un court instant quand même, c'est-à-dire que pendant l'espace d'un, d'une à deux secondes le masque de la personne tombe. Mm. C'est comme si euh, on avait la vraie personne devant nous l'espace d'une seconde. Après, cette personne reprend vite le, le dessus. Oui. Et c'est, c'est, pour, c'est pourquoi je voulais mettre de la photo dedans. C'était pour montrer que... Capturer ce cet instant. C'est ce moment-là de magique. Ouais. Euh, qu'on voit, parce que des fois, en vidéo, on la, voit, on la voit rigoler, on la voit sourire. Mais c'est tellement rapide qu'on ne se rend pas forcément compte de la magie de cet émerveillement. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai inclus euh, cette idée de photo. En fait. Toujours par rapport au sourire. Euh, parce que le sourire, euh, ça va toujours euh, plus.
0: Et c'est drôle que tu... tu je ne voulais pas t'interrompre tout à l'heure, mais tu mentionnais ça par rapport au peuple vietnamien qui oui. sourit beaucoup. On en avait parlé aussi dans l'épisode, bah, le premier épisode du podcast mmh. sur la Thaïlande. Ah
1: bah où, ouais, bah, c'est euh... le pays du sourire.
0: Voilà, le pays du sourire. Et Les c'est
1: thamiens le... sont très jaloux de ça, parce que le pays oui. du sourire, ce n'est pas le Vietnam, c'est la Thaïlande. <rire> Donc, on est à côté. Mais en
0: tout cas, voilà, c'est vrai que cette idée de, de sourire... Euh, bon, je, je le redis, bah, désolé pour ceux qui ont déjà écouté l'épisode, mais c'est vrai que... Juste le simple fait de sourire en fait dans notre cerveau, ça va déjà produire plein de choses. C'est euh... Et on
1: sourit aussi, généralement, euh, par empathie, on sourit dans ouais. les gens. Et, et, et le projet de marche bien euh, aussi parce que, euh, quand on regarde la vidéo, on sourit sans s'en rendre compte des fois. Parce qu'on est, on est, on est des êtres empathiques euh, et que ça marche bien, parce qu'on bah, voit quelqu'un sourire, euh, même sourire pour rien, bah, on sourit aussi. Mm-hmm. Euh, bien sûr. Et ouais. ça, ça fait du bien... Euh... Surtout de nos jours, avec les, le contexte actuel, oui. euh, c'est un projet qui arrive un peu au bon moment. Oui. C'est un peu pour, aussi pour ça, je pense, qui, qui, qui marche bien. Et
0: ouais. ça fait combien de temps d'ailleurs que tu ça J'ai l'as commencé en avril,
1: euh, il y a. On est en quel De cette année De cette année, oui. Ah ouais euh, Pour l'histoire, en fait, j'étais. Euh, donc j'ai commencé en avril, en septembre, j'avais mille abonnés, j'étais très content. Et un mois après, j'étais à 100 000 abonnés. Oh, voilà, ça a explosé incroyable. d'un coup, et là, je suis à peu près à 200 000, euh, mais oui, ça a explosé d'un coup. Et c'est vraiment un projet passe-temps pour moi, ouais. hein. euh, et ça l'est toujours d'ailleurs. Euh, parce que j'adore mon métier dans le cinéma, c'est mon métier passion. Tout ce que mm-hmm. je fais, je le fais par passion, et le passe-temps aussi. Et bon, là, ça a pris une ampleur, je ne sais pas quoi en faire exactement maintenant, ouais. mais j'y réfléchis. Voilà. Il y a des gens beaucoup de gens qui veulent euh, peut-être essayer un peu de prestations, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent que j'essaie de de faire vivre l'expérience euh, en entreprise ou mm-hmm. donc je réfléchis pourquoi pas mais pour l'instant euh, ça reste une passion
0: bah ça montre encore une fois que quand on fait les choses par passion et que enfin tu t'es pas lancé là dedans disant non. je veux des likes non, je non, veux non, des non. abonnés et au final ça a pris euh, ah, ça tout a pris ça, une
1: ampleur et c'est et je reçois des centaines de messages euh... Euh... en fait c'est ce qui m'a qui me fait chaud au cœur c'est pas le nombre d'abonnés c'est le les centaines des milliers de messages aux gens en message privé qui me disent merci mm-hmm. euh, ça fait, nous fait du bien euh, voilà et ça ça fait super chaud au cœur. on arrive à donner du bonheur aux gens mm-hmm. par un, à, entre guillemets un simple projet mm-hmm. ça prend pas trop de temps euh, parce que je fais ça par plaisir hein. c'est pas oui. un truc où je, je, je suis pour le faire c'est vraiment euh, je peux faire ça gratuitement euh, mm-hmm. sans avoir de personne, euh, sans avoir d'abonnés on va dire Pff, c'est, c'est mm-hmm. que du bonus et, c'est, et que ce soit un bonus pour les gens en plus bah ça c'est, 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 c'est génial
0: c'est trop bien. Ouais. Et est-ce que tu pourrais peut-être nous dire comment toi tu t'es... Parce qu'il y a peut-être des gens qui vont se dire oh, ⁇ ça m'intéresse beaucoup, j'aimerais bien me former, j'imagine qu'on trouve tout sur Internet, euh... comment tu t'es formé toi
1: ?⁇ Alors moi je me suis formé, alors, j'ai commencé en tant que magicien et la plupart, la majorité des mentalistes ont commencé par de la magie. Parce que le mentalisme, il euh, y a des mentalistes qui vont pas être d'accord avec moi, mais c'est une sorte, c'est plus un, une, une branche de la magie. Ça, la grande famille, c'est la magie et puis il y a une branche spéciale. Qui est, euh, qui est le mentalisme. Donc euh, en fait, euh, et on pourrait, c'est vraiment une question de présentation. Euh, un magicien par exemple, quand il pourrait, euh, entre guillemets, forcer une carte, par un tour de manipulation, et puis il la fait disparaître, la refait apparaître, donc ça c'est un magicien, un mentaliste, il pourrait utiliser les mêmes techniques, sauf qu'il ne dira pas qu'il a forcé une carte. Donc pour apprendre le mentalisme, euh, je vous conseille qu'on voulait commencer d'aller dans les, peut-être des magasins de magie, et généralement dans tous les magasins de magie, il y a une section mentalisme, qui ont des tours ou des livres, donc vous commencez par apprendre un tour de mentalisme, histoire de savoir à quoi ça ressemble. Euh, et puis petit à petit, vous, vous, vous lisez des livres pour être un peu plus. Euh, mmh. On peut-être un peu plus la psychologie. Euh, parce qu'on joue beaucoup sur comment on arrive à penser une personne. Euh, euh, en termes de. Quand je dis psychologie, mais je fais attention avec ce mot, c'est comment tromper une personne. Et il y a plein de techniques euh, oui. euh, psychologiques qui ne sont pas forcément celles qu'on pense et euh, donc voilà, petit à petit magasin de magie, et puis si ça vous intéresse vraiment, vous achetez des livres et tout, mais il faut faire attention d'ailleurs, petit warning euh, faites attention à tout ce qui est livre sur euh, des livres de mentalisme qui disent euh, qui parlent de micro-mouvements, qui mmh. parlent de PNL c'est pas quelque chose qui est prouvé scientifiquement et c'est pas du tout quelque chose que les mentalistes qui travaillent dehors mmh. utilisent au final, ils utilisent l'univers de, des micro-mouvements oui de tout ce qui est euh, super cerveau, euh, super mémoire, ils utilisent l'univers, mais eux, euh, ils, ils le lisent aussi pour, avoir, pour comprendre cet univers, mais ils ne l'utilisent pas forcément. Ok. Donc oui, avec voilà, c'est, c'est un temps, petit pas. warning. C'est un petit warning. Faut pas, euh... Encore une fois, c'est vraiment un, un fantasme. Enfin, ça joue vraiment sur les fantasmes. Donc vous dites pas forcément que vous voulez faire du mentalisme parce que euh, vous dites bah je vais, je vais pouvoir décortiquer les micro-moments de ma chérie ou de X et Y ça marche pas comme ça oui. ça marche pas comme ça c'est avant tout un métier artistique mm-hmm. c'est un personnage qu'on joue et du coup bah tout ce qu'il y a derrière euh, c'est, c'est c'est comme de la magie
0: en tout cas j'aime beaucoup que tu euh, mettes aussi en avant ce côté euh, d'émerveillement et oui. je me dis c'est
1: encore une fois c'est plus important si on veut voilà, faire du c'est... mentalisme c'est, 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 c'est pas pour euh, pour euh, savoir qui ment ou pas, c'est pour oui. avant tout émerveiller les gens. Exactement.
0: Ouais. Et comme tu le disais, je pense que de, de nos jours, euh, l'émerveillement est plus que nécessaire. Oui. Et euh...
1: Ça a toujours été, mais voilà. de nos jours encore plus peut-être.
0: Oui. Et justement, en parlant d'émerveillement, ça me fait penser à une petite anecdote tout simple, mais se dire des fois, tu sais, quand t'es dans la rue... Si tu croises quelqu'un qui a un super beau manteau, que t'aimes bien, oui. ou quelqu'un qui a une super belle coiffure, je trouve que des fois, ça coûte tellement rien de dire euh, « J'adore vos lunettes, euh, ah oui, j'adore votre fait. sac. Ouais. » Et d'un coup, les gens, mais comme tu l'expliques, ont le visage qui s'illumine oui. d'un coup et qu- ils sont émerveillés alors que...
1: C'est pour ceux qui veulent faire le même projet que moi, sans faire du mentalisme, il faut juste être, être euh, parler aux gens, être mmh. euh, sympa avec eux... Euh, avoir une vraie interaction, une vraie connexion, oui. en fait. Le mental ça marche bien parce qu'on a une sorte de connexion. Oui. Mais ça peut être euh, quelqu'un qui fait des blagues, euh, quelqu'un qui donne que des... des qui, qui complimente la personne. Hein. C'est, c'est... Oui. Ouais. Ça, j'adore. Oui, oui. C'est le, le rapport humain, c'est, mm-hmm. c'est, c'est génial.
0: Donc, maintenant qu'on arrive à la fin euh, du podcast, et merci pour ceux qui ont écouté euh, jusqu'au bout, euh, est-ce qu'on pourrait tenter, du coup, une petite expérience
1: Donc, euh, oui, on va, on va essayer ça, sachant que ce qui... Je vais essayer de le rendre... Euh... Euh, intéressant en audio parce que c'est un, pro, c'est un projet parce que j'appelle ça un projet oui. c'est un projet qui joue beaucoup sur les réactions des gens oui euh, donc on va essayer ça j'improvise un peu hein. euh, improvisons ce que je vais te donner Camille euh, c'est de penser à un de tes meilleurs souvenirs uh-huh. et de le résumer en un mot ok je te laisse te concentrer et ce mot essaie de l'épeler dans ta tête tranquillement voilà pour ceux qui nous écoutent, parce que les gens vont te demander après, oui, on est d'accord qu'on ne s'est jamais vu, on ne s'est jamais oui. vu avant, on n'est pas complices. Je t'ai pas donné un billet. Euh, hop, voilà. C'est un mot que tu as en tête et que et que que toi, non oui. en tête. Oui. Euh, ce que je vais demander de faire, c'est de penser, euh, de regarder maman. Uh-huh. Normalement, je le fais avec un appareil photo. Tu te concentres sur maman et tu vas projeter, tu vas essayer de répéter ce mot dans ta tête et tout en répétant ce mot, tu vas essayer de projeter une vidéo, c'est-à-dire ton souvenir. Uh-huh. Ess- essayer de voir des images qui flashent comme ça. Mmh. Ok, donc je vois plusieurs personnes dans ce souvenir. Il y a mmh. quelqu'un, et je vois même, donc je vois déjà, il n'y a pas que des adultes, il y a quelqu'un plus petit déjà un an. On est d'accord? Oui, oui, Est-ce que c'est un enfant, que oui. je vois aussi? Oui. Et c'est un rapport avec cet enfant, j'ai l'impression, oui. non? Est-ce euh, que oui. tu te concentres plus sur cet enfant? Oui. Cet enfant a juste à peu près. C'est un bébé ou? Oui. C'est vrai que tu rigoles, ça m'arrange parce que je... <rire> j'entends. l'entends. Euh... Ok, donc répète encore le mot maintenant parce que je vais me concentrer sur le mot. Ok. Ok. Il y a la lettre M. <rire> M. Ouais. Il y a un R aussi. Oui. Et en fait, c'est parce que par rapport à cet enfant, je pense que tu, tu es la marraine, c'est ça
0: oui <rire> <rire> Oh là là okay. là là. Incroyable. Oh c'est un truc merci pour
1: fou. ton sourire qu'on entendait très bien dans le podcast, <rire> je pense.
0: Alors pour expliquer aux auditeurs et auditrices, j'en ai les larmes aux yeux ah oui, tellement mais... c'est. Euh...
1: Elle est verbale bon, et magnifique. Tu es très expressive et incroyable. C'est un cadeau pour moi aussi. Ouais.
0: Incroyable. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Euh, j'espère que ça peut se. Enfin.
1: Ça, sent, ça s'est entendu, ça ça s'est entendu <rire> euh, l'émotion est passée à travers euh, l'audio. Parce que bien.
0: donc euh, Tan est en face de moi, il me montrait juste sa main, il oui, regardait juste sa main. J'ai un, juste j'ai un sa appareil
1: main. photo. Et pourquoi ouais. je l'ai inventé ce, cet exercice bah, Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour que cette personne se concentre sur autre ouais. chose et que sur sa bonne pensée ouais. positive. Et généralement, je prends en photo. Euh, là, oui. ça, là, je ne l'ai pas pris en photo. Je suis ouais. presque déçue ouais. de ne pas avoir pris l'appareil. Mais ouais. ça aurait été magnifique parce que ouais. c'est un sourire sincère et c'est ça qui oh. est le plus important. C'est
0: incroyable. Alors, comme on le disait tout à l'heure, effectivement, euh, il y a ce côté où tu as des techniques et ainsi de suite. Ouais. Mais comme je te le disais, moi, j'ai envie de garder ce côté assez magique. Euh... Oui, il
1: y a deux, deux types de personnes. Il y en a qui préfèrent rester dans l'émerveillement ouais. et d'autres qui veulent savoir. Et généralement, ceux qui veulent savoir, je leur dis très simplement que le mystère fait partie de l'aventure. Laissez-vous oui, porter. Euh, j'ai je... Voilà, laissez-vous porter par la magie. Ouais. On a besoin un peu de ça, euh, des fois. Incroyable. C'est important, c'est votre sourire. C'est une... oh. Est-ce que vous avez passé un bon moment Oui, bah, tant mieux. on va c'est dire, fou. mission rempli l'omission. Merci beaucoup.
0: Bah, merci à toi. Et c'est vrai que je me dis, bah, je suis ravie dans ce podcast de faire des rencontres tellement improbables. Oh. Enfin, là aussi, ça s'est <rire> joué à, à tellement peu de choses. Et en plus. Forcément, je suis ouverte à la spiritualité, à tout oui. ça, mais j'avais quand même aussi un doute à me dire bah, on va voir si, euh, s'il y arrive ou pas. Oui, Après, okay, en
1: précisant bien au... à ceux qui nous écoutent, euh, je n'ai aucun pouvoir paranormal. Oui. En tout cas, je parle pour moi encore, mm-hmm. hein, parce que je suis très, encore une fois quelqu'un de très cartésien. C'est des trucs, des trucs avec oui. un S, un mélange de plein de trucs mm-hmm. qui fait que j'arrive à donner l'illusion. Oui de faire ça. Le plus important pour moi, c'est d'émerveiller.
0: Exactement. Bon, et, voilà, c'est... et pour la petite précision aussi, euh, je n'ai jamais partagé sur les réseaux sociaux oui. ou à qui que ce soit que j'étais marraine. Parce que je, je
1: t'ai pas demandé. Euh, oui <rire> Est-ce que je t'ai pas demandé euh, ta date de naissance que j'aurais pu te trait voilà. C'est pour ça que j'aurais un souvenir qui est bien oui. personnel à toi. Euh, voilà.
0: C'est fou, fou, fou. Et donc, bien évidemment, ben, je salue ma fille elle, euh, qui <rire> est encore trop petite. Euh, mais c'est trop chouette, parce que je me dis, ben, plus tard, quand elle sera grande... Ah, elle euh... oh,
1: a à moi ouais. meilleur souvenir. Oui. C'est ça. Ah, une preuve. <rire>
0: Incroyable. Mais écoute, euh, on arrive à la fin de ce podcast. J'avais juste une dernière question pour toi, oui. que je pose à tous mes invités. Quel est ton coup de cœur du moment
1: euh, alors, coup de cœur du moment, euh, il y a quelques semaines, alors je, euh, moi j'adore le cinéma, donc j'ai parlé mmh. cinéma. Il y a un film qui m'a bouleversé qui s'appelle 13 vies. Je sais pas si tu connais 13 Vie. Euh, alors, je vais dire une bêtise parce que je sais pas si ça se passe en Thaïlande. Alors, c'est une histoire vraie qui, qui s'est passée pendant. Enfin, ce qui s'est passé en Asie. Je pourrais pas dire si c'est Thaïlande ou Laos, euh, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais il va dire Asie. Euh, qui s'est passé pendant la Coupe du Monde euh, de football en France, où on a gagné mmh. euh, la Coupe du Monde. Du coup, en fait, on n'a pas. Euh, bah, les gens du monde entier n'ont pas vraiment suivi cette histoire. Mais elle est mmh. très connue. Je ne sais pas si tu connais cette histoire. Mmh. Donc, en fait, c'est 13 enfants qui sont baladés euh, dans une grotte. Et en fait, il pleuvait beaucoup. Et du coup, bah, ils, étaient, ils sont restés, restés bloqués dans cette grotte.
0: Okay.
1: Et bah, du coup, il y a toute la, tout le pays qui okay. s'est mobilisé. Euh, pendant des jours euh, pour essayer de sauver les enfants. D'accord. Voilà, et c'est une histoire bouleversante parce qu'on voit la, la solidarité des gens euh, euh, du monde entier, en fait. Mm-hmm. Quand je dis du monde entier, c'est parce qu'il y a des experts un peu du monde entier qui sont venus euh, les voir. Et pendant ce temps-là, bah, nous, on était sur notre Coupe du Monde et tout. Donc, c'est pour ça qu'on ne mm-hmm. connaît pas cette histoire. Moi, je ne connaissais pas si, cette histoire. J'ai mm-hmm. dû le voir passer aux infos, genre, euh, voilà, qu'ils ont parlé... Euh, rapidement, mais j'ai voilà et du coup ce film je l'ai vu, il m'a bouleversé parce que c'est un, un film rempli d'humanité. Mm-hmm. C'est un film réalisé par Ron Howard, celui qui a fait Da Vinci Code entre autres. Ok. C'est avec euh, des, des bons acteurs comme Viggo Mortensen, euh, le fameux Aragorn de Ser enfin, c'est que des, des très bons acteurs. Mm-hmm. Et je conseille ce film là. Je te le conseille mm-hmm. parce que c'est un film qui dure trois heures je crois quand même. Ah oui. Mais c'est un film on, à la fin on a, une, on a on a foi en l'humanité, on oh, foi en l'humanité et fait, ça. Ouais. Euh, pff, Et je crois que c'est disponible sur les... Je sais pas si c'est sur Amazon ou Netflix, mais c'est disponible en
0: streaming. Ok, super et moi, si je peux me permettre mon petit coup de cœur, ça... il y a la... une petite histoire derrière aussi. Ah ouais. euh, mon coup de cœur du moment, c'est un livre, ça s'appelle euh, Prendre soin de l'enfant intérieur. Tu vas peut-être pouvoir mieux prononcer le nom de l'auteur que moi.
1: Oui, euh, alors, euh, je n'ai pas, j'ai pas l'habitude de, de le prononcer en vietnamien, donc en français, on dit toujours euh, Tishnathan. Tishnathan. Tishnathan, en français. Ok. Euh, et en, en vietnamien, euh, on dit toujours trai", Trai ça veut dire maître. Ah, ok. Euh, et après, si pas de bêtises, alors je préfère presque pas le prononcer parce que j'ai peut-être le mal prononcé en vietnamien. Okay. Donc on va dire Tisnathan. Ouais. Et c'est un grand, euh, un grand maître euh, bouddhiste qui est mort euh, il y a presque un an déjà oui. au Vietnam. Et euh... bah, je te laisse terminer déjà parce oui. que... Oui, <rire> et en fait,
0: donc, euh, moi, c'est mon coup de cœur du moment parce que, donc, juste pour vous donner euh, sur la quatrième de couverture, ils expliquent que, que cet auteur nous aide grâce à des exercices de respiration, de concentration et de méditation à apaiser la colère, la peur, la tristesse qui entrent encore nos vies d'adultes ouais. et à les transformer en une force de réconciliation et de compassion. Ouais. Et là, je l'ai quasiment fini, mais déjà je... c'est déjà un coup de cœur parce que ça... Ça parle beaucoup de la relation qu'on a avec nos parents, oui, d'essayer beaucoup. de plus se mettre à leur place euh, et de, donc, de faire preuve de plus de compassion. Donc C'est un, un livre qui me plaît beaucoup. Et avant qu'on commence, je t'avais dit que oui, c'était tu mon de de parler. Et Et euh, ben, Est-ce que tu peux nous expliquer et, ton lien et, avec ce et, livre
1: et, Oui, coïncidence. Quel est lié à mon projet aussi C'est que ce maître-là, je le connais très bien euh, parce qu'il a créé euh, en Dordogne, enfin, en tout cas dans le sud-ouest, à un village qui s'appelle le village des Pruniers. Mm-hmm. C'est un centre de méditation bouddhiste euh, où le maître enseignait, enfin il y a toujours un, un autre maître qui enseigne, mais le voilà, euh, maître Tisplatan a enseigné euh, des choses sur la vie, sur, euh, sur la pleine conscience. Donc il a, il a créé le village des Pruniers avec une moniale, je crois qu'on dit comme ça, pour une moine une moine ah, oui. moniale, euh, qui s'appelle Sukho Chungkrao. Et qui est en fait euh, ma grande tante. C'est
0: incroyable.
1: <rire> la <rire> coïncidence est là parce que ouais. euh, voilà, tu lis ce livre, ouais, voilà, je connais très bien, euh, pas ce livre, mais je connais très bien ce maître et ce village-là, euh, parce que ma famille euh, est très liée à cette, mm-hmm. à, à la création du village des Pruniers, puisque bah, mes parents avaient aidé à, à créer ce village. Euh, je me rappelle plus à quelle année, mais dans, leur, dans mm-hmm. leurs jeunes années. Mais parce que ma grande tante et euh, et, et celle qui a créé, avec le, ce maître-là, le village des Pruniers, qui est très connu dans le monde. Je crois que c'est Tishnatan, c'est peut-être l'un des moines les plus connus euh, après Dalai Lama, qui prône la paix, euh, qui prône... Euh...
0: Il a fait plein de livres. Euh... Il a fait
1: beaucoup de ouais. livres. C'est un très très, bon, euh, très, très bon écrivain. Et en fait, j'ai baigné là-dedans, mmh. dans cette tuyaux parce que quand j'étais petit, c'est soit j'allais au Vietnam, soit j'étais à ce village des ouais. Pruniers. Okay. Donc, j'étais le j'étais petit, le petit gamin qui se baladait, ouais. euh, qui ne comprenait rien à l'époque. J'ai dit, mais pourquoi il prie Pourquoi euh, ouais. euh, voilà. Et euh, mais du coup, j'ai baigné, dedans. J'ai baigné dans oui. tout ce qui est euh, dans le tout ce qui est dans le bien-être, tout ce qui est dans le faire du bien aux gens, surtout mm-hmm. parce que c'est ça qu'il enseigne, c'est voilà, avoir de l'empathie, euh, accepter entre guillemets la douleur. Enfin, ouais. je suis quelqu'un du coup philosophiquement, grâce peut-être euh, après avoir côtoyé euh, oui. ces, ces moines, euh, je suis alors je vais le dire avec des mots un peu crus, mais je suis quelqu'un qui est en mode Balèque. J'aime bien dire ce mot-là, mm-hmm. c'est-à-dire que Rien n'est grave ouais. dans ce qui se passe de mal dans ma vie. Je n'en suis pas mort, je respire toujours, euh, je vis euh, convenablement, je mange, euh, mm-hmm. j'ai une maison, enfin je, je suis très le cas, qui se trouve très chanceux, enfin qui se trouve très chanceux de, philosophiquement. Et du coup, je suis très trailer dans ma vie. Euh, et du coup, j'aime bien donner aux gens. Ce projet-là fait partie de ça, c'est oui. que je partage. Tu veux donner des veux sourires. veux donner du sourire mm-hmm. parce que je veux donner du bonheur aux gens. Et euh, j'ai une philosophie dans la vie, c'est que euh, j'ai, deux, j'ai deux, deux phrases qui me suivent toujours, c'est carpe diem. Mm-hmm. Donc euh, voilà, vivre au jour, euh, vivre jour le jour, quelqu'un qui est très représentant. Et la deuxième phrase qui vient de ce maître-là, qui est très connue, qui s'appelle « Il n'y a pas de chemin vers le bonheur ». Je ne sais pas si tu connais ce c'est mmh. le bonheur mmh. et le chemin.
0: Oui, oui.
1: C'est-à-dire ouais. que voilà, on me demande comment tu arrives à être heureux et tout. C'est quoi ton but dans la vie Donc j'ai pas de but. Donc, même dans ce projet-là, j'ai pas un but financier ou pas. Je le vis. Et c'est pour, et pour ça je, que ça marche aussi. je suis heureux aussi. et ouais. puis je reste. Voilà, je vis. C'est mon mmh. chemin. Euh, voilà, c'est le bonheur et le chemin. Mmh. Et ça, c'est deux phrases qui me suffisent depuis que je suis tout petit. Et euh, si ça peut vous inspirer. Euh, c'est cadeau
0: bien. Donc, <rire> le bonheur c'est le chemin euh, mais écoute merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation je en me plaisir. dis euh, c'est, c'est fou voilà des fois ça tient tellement à peu de choses oui, bah, euh... tu m'avais
1: demandé j'ai dit ok allez on, on, on teste
0: voilà on teste et ça s'est super bien passé j'espère que voilà, ça aura donné envie aux, aux auditeurs-auditrices de découvrir le Vietnam. Maintenant, peut-être quand vous irez dans un restaurant asiatique, vous vous direz « Ah, ben ça, je sais que ça ouais, vient. » peu. le
1: voilà, il faut faire attention en fonction à qui on parle.
0: Et peut-être que des gens te croiseront à Paris ou
1: à Bordeaux. Parce que je suis originaire de Bordeaux, pour ça que là, je suis là pour voir mes parents, par exemple, qui sont revenus du Vietnam. Bon et puis après, voilà. Sinon, je suis à Paris, mais Paris-Bordeaux. C'est souvent ouais. avec deux villes où, où je me promène.
0: Super. Donc, je mettrai euh, le lien sur ton compte, donc le photomentaliste. Mm-hmm. Euh, donc, n'hésitez pas à aller le suivre, euh, parce que c'est vrai que tout ça, c'était euh, euh, donc sans, le, sans les images, mais c'est vrai que c'est <rire> bluffant ton projet. et euh, Moi, je ne me remets toujours pas de...
1: <rire>
0: de l'expérience. Donc, encore merci à toi et à bientôt.
1: À bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir.
0: Merci à vous, merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura plu autant que moi. Sachez que cette séquence a été filmée, même si maintenant vous connaissez le dénouement final, vous pourrez voir comment Tan procède pour deviner mon meilleur souvenir. Elle est disponible sur son compte Instagram Le Photomentaliste, ainsi que sur le compte du podcast Good Visa Podcast, tout ça sur Instagram. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.